2: Queridos cientófilos, desde que nos hablamos por última vez hace una semana han pasado muchas cosas por aquí, cosas ominosas y terribles en esta pequeña isla que ahora parece un escenario apocalíptico de novela distópica. Hemos soportado el embate de vientos huracanados con rachas de 160 kilómetros por hora tormentas de arena que nos enterraron bajo un manto de calima y luego el polvo se mezcló con el humo y las cenizas de los incendios que brotaban incontrolados por todo el norte. Mientras por el sur llegaba el coronavirus y después de tanta calamidad, o más bien calimidad, lo peor de todo, el carnaval de Santa Cruz. Con este panorama, ¿ustedes creen que estamos de ánimos como para tertuliar sobre ciencia?
3: Pues sí. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton.
3: Exacto. Pero
0: ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación paulatina. <risa> soberbios. <a> la... <risa> Científicos soberbios. <risa>
2: Y después del fin del mundo, el mundo sigue igual, eso dice nuestra compañera María José Alemán. Al menos aquí, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, donde, desde este salón de actos, les damos la bienvenida a esta tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Entre los temas de hoy eh, actualizaremos la información sobre el coronavirus, que parece que hay mucha gente preocupada con el tema. En el apartado no se crean todo lo que ven en la prensa, hablaremos sobre esa supuesta simulación del universo sin materia oscura. Y nos iremos al antiguo Egipto porque, según la revista Nature, han tenido acceso a un trabajo aún no publicado en el que sondeos de radar podrían revelar la posible ubicación de la tumba de Nefertiti. Ya veremos cuánto hay de realidad y cuánto de hype en esta noticia. De antimateria, porque la colaboración alfa sigue midiendo propiedades del antiátomo de hidrógeno para probar la simetría CPT. Y por último, de cosmologías alternativas, porque existen trabajos recientes que sugieren que la energía oscura podría ser en realidad una manifestación del granulado del espacio-tiempo a escalas microscópicas. todo eso en un momentito, antes como siempre me permito recordarles que además en la radio nos pueden escuchar también en muchas plataformas de internet estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton eh, no dejen de suscribirse siempre les recomendamos que se suscriban para no perderse ningún episodio y ya saben que nos ponemos muy contentos y felices si le dan al botoncito de me gusta en su reproductor nuestra página web es señalirruido.com y en esa página pueden encontrar todos los episodios de nuestro programa y la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Facebook está el Club de Fans, que les recomendamos apuntarse. Recuerden también que pueden venir como público al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife eh, para asistir a las grabaciones en directo. Si quieren entrar gratis, pueden enviarnos un correo a la dirección oyentes arroba, ...y le facilitaremos, como digo, la entrada gratuita... ...para asistir a la grabación de nuestro programa. Si son más de la radio analógica de toda la vida... ...que sepan que en Canarias nos pueden escuchar... ...en Icoden en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa... ...en Madrid en Onda Pedriza... ...en Aragón en Ebro FM... ...en Málaga en Radio Estepona... Y en Argentina estamos en las emisoras la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. Radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Estoy aquí conmigo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos para la tertulia de hoy. Le doy la bienvenida a Sandra Benítez. Hola, ¿qué tal, Sandra?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien. Sandra es doctora en Ciencias Físicas. Eh, su Twitter es arroba Herrera Exacto. Si no recuerdo mal. Un
4: poquito complicado, sí. Es
2: que no, no querías que te siguiera nadie te pusiste uno complicado, ¿no? Eh, tenemos también a Carlos Bestendor. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Eh, para que se vea que no somos la misma persona que había gente que estaba diciendo que cuando estaba uno no estaba el otro <risa> <risa> pues, Doy
4: fe, doy fe que aquí hay dos personas
2: <risa> Carlos es arroba en Twitter eh, Luego un poco más lejos eh, tenemos en Alicante a María Ribes que es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante Hola María
0: Hola, muchas gracias por invitarme
2: Encantado de que estés, sobre todo Hoy que vamos a hablar de Nefertiti, tu alter ego
0: Sí, a ver si me Desaparezco, ¿no? Me aniquilo
2: Sí, no. así que es la misma persona eh, María es uh, Arroba Nefertiti En Twitter, o sea que hoy A lo mejor hay algo de confusión ¿eh? la, la antigua, la reina egipta, egipcia Que está muerta Esa es, con T, Nefertiti Y, y la nuestra es Nefertiti ¿eh? Que a veces alguien nos ha escrito Con confusiones al respecto y estoy muy contento de dar la bienvenida de vuelta a Héctor Vives que hacía tiempo que no te vimos por aquí Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas Héctor está en Valencia, es doctor en Ciencias Físicas y No, su... yo soy en Elche, en Elche Ah, en Elche En KBNF Ah, estupendo hey. sí, ahí al lado <risa> eh, Y su, arroba es arro... su, su Twitter es arroba darksapiens Y les voy a decir una cosa Estábamos eh, contando también con tener hoy la presencia de Bea Ruiz eh, nuestra, uno de nuestros cosmólogos de cabecera pero resulta que nos escribió vea el otro día diciendo que, en fin, excusándose entre otras cosas porque allí en la, en la universidad en la que está en Roma saben que vea está en Roma en la universidad La Sapienza, pues les habían enviado instrucciones a los empleados de por favor quedarse en casa por el, el tema del coronavirus ¿eh? que no es broma, o sea que ya mmm, de una forma indirecta podemos decir que el coronavirus empieza a afectar a Coffee Break. <risa> Así que, dada la situación, pues hemos querido también llamar a nuestro médico de cabecera. Ignacio Crespo, ¿estás por ahí, Ignacio? Estoy por aquí, estoy por aquí. Estupendo. Es que Ignacio lo tenemos por conexión telefónica, entonces no lo estamos viendo. Es un, una voz incorpórea que flota ahí <risa> en el ambiente. Ignacio es médico, está estudiando un máster en neurociencia en, en, en Barcelona y es arroba S de Stendhal, con H intercalada entre la D y la A. Si no recuerdo mal, siempre me lío con esa.
5: Eso
3: es, eso es.
2: Muy bien, Ignacio, pues, pues nada, no te quitamos mucho tiempo porque creo que estás ahí en medio de las clases, ¿no? Y... He
3: escapado de la clase, he salido, pero porque es un tema que lo merece y echaba muchísimo de menos participar en Coffee Break, que con todo el trabajo que tengo últimamente se me hacía imposible
2: ya saben nuestros oyentes que Ignacio últimamente le es más complicado participar porque además de eh, tener que compaginar su, su vida con estas clases del máster también está dirigiendo y coordinando la sección de ciencia del periódico La Razón eh, haciendo un trabajo estupendo, por cierto no, no doy abasto para leer todos los artículos que se escriben
0: ¿Qué ¿no? y, y, que, y que bien escribe
2: es que
3: a mí me hace mucha ilusión
2: los que leídos son uh -huh. una maravilla bueno, esto del coronavirus, que está la gente muy preocupada. Ignacio, yo, yo te he querido llamar para... Vamos a ver, yo es que tengo la idea de que esto básicamente es como una gripe. Eh, entiendo las medidas que hay de contención, pero ¿me puedes confirmar que esto es así? ¿Que el peligro de este virus tan tremendo es básicamente el que nos presenta una gripe común?
3: Pues mira, yo voy a ser muy objetivo con lo que diga, para que nadie me pueda tachar de que estoy o calmando demasiado o alarmando demasiado. Entonces, más que dar una respuesta directa, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo comparamos la gripe y el coronavirus? Porque hay muchísimas medidas que podemos tomar y hay muchas formas de medir lo que está ocurriendo con el coronavirus. Por ejemplo, si calculamos la letalidad que está habiendo, que no la mortalidad, la mortalidad es el número de muertes sobre el total de la población y eso es... ...muy inferior a los datos que nos dan... ...nos están dando la letalidad... ...que es el número de muertes... ...sobre las personas infectadas... ...es... ...calculan... ...están diciendo en los últimos datos... ...que está en torno a dos con algo... ...tres con poco en función del día... ...en el que se calcula... ...en el mundo... ...pero es que un 90 y mucho por ciento... ...de los infectados... ...están en, en, en China... ...completamente en la región... ...donde ha surgido todo esto... ...y tienen unas medidas sanitarias... ...muy distintas a las nuestras... Además de que están tremendamente saturadas por la cantidad de pacientes que necesitan esos cuidados. Con lo que medir la letalidad general de todo el mundo y extrapolarla a nuestro país también es un error. Quedarnos con ese dato que nos suelen dar tiene sus problemas. Así que ahora mismo, si queremos hablar de letalidad en países desarrollados sanitariamente como nosotros, tenemos que hablar de un 0,7%, más o menos. Uh -huh. Ahora sí podemos hablar con la gripe, que tiene también depende del año y todo esto, pero los últimos datos de CESIC, creo recordar que lo establecen en torno a un uno con algo, no recuerdo exactamente con cuánto, pero claramente superior en letalidad al coronavirus. Y ese sí es el dato que se puede dar objetivamente.
2: Exacto. O sea, que en cuanto a la letalidad, que implica si coges el virus, cuál es tu riesgo de morir de ese virus, sin tener en cuenta ningún otro factor, es. es comparable, incluso inferior al de la gripe común. Entonces, claro... Es que a mí a veces la gente, cuando lo compara con la gripe, dice no estás frivolizando, digo, es que yo creo que frivolizamos el riesgo de la gripe. Como es algo con lo que convivimos, tenemos esta, esta cosa de la Exacto. falsa percepción del riesgo, ¿no? Como es algo común con lo que estamos habituados, no somos conscientes de que en España, por ejemplo, mueren miles de personas al año de gripe.
3: Eso es. El sector de estar enfrentando salir gripe hace que lo estemos sobreescalando también. El coronavirus asusta porque no sabemos 100% cómo está reaccionando, cómo va a reaccionar en los próximos meses, pero ya estamos teniendo una tendencia suficientemente estructurada y sólida como para darnos cuenta de que está por debajo muchas características de otras infecciones que tenemos normalizadas, como estás diciendo. Porque toda esa gente que se ha ahora del coronavirus, ¿cuántos de ellos se vacunan de la gripe anualmente? Que Hay mil campañas para hacerlo porque el riesgo existe. Las mismas personas que están muriendo por el coronavirus mueren por la gripe. El mismo tipo de paciente, pacientes ancianos, pacientes con depresiones... No estamos hablando de pacientes sanos, porque cuando alguien le dicen de vacunarse, dice, ¿para qué voy a hacer eso yo si no me va a dar? Pues lo mismo, ¿para qué voy a preocuparme yo por el coronavirus si no me va a afectar? Bueno, pues principalmente porque estás en una sociedad y tenemos que preocuparnos un poquito todos por todos. Y hay pacientes que no se pueden vacunar, pacientes que necesitan ese control. Entonces, ¿qué hay que hacer con la gripe? De vacunas. ¿Qué hay que hacer con el coronavirus? No hay vacunas, pero tenemos prevención. Porque hay mucha gente que dice, si no es peligroso, si no es tan peligroso, ¿por qué hay medidas tan bestias? Primero, por el miedo, porque todos tienen miedo, incluso a los que más saben del tema, por esa novedad. Segundo, porque es el equivalente a la vacuna. Medidas de prevención fuertes para que aquellos que están en riesgo no tengan que enfrentarse en ningún momento al virus. Para que ese virus no llegue a países en vías de desarrollo que tienen sistemas sanitarios muchísimo más precarios, porque recordemos que hay muchos países de Sudamérica o de África que por suerte todavía no tienen infectados por coronavirus, pero una vez llegue allí, ahí se va a extender con mucha más facilidad de lo que está pasando aquí, y ellos tienen que ser protegidos de alguna manera. Así que todas esas medidas de protección, toda esa supuesta paranoia gubernamental, que no ya la paranoia de la gente de la calle poniéndose mascarillas cuando no toca, está justificada.
2: Exactamente, eso nos explica todas esas medidas de contención que hay que son las que realmente causan alarma porque la gente ve que hay ciudades enteras que están eh, en confinamiento eh, que aquí hay un hotel en, en el sur de la isla con casi mil personas que están confinadas y eso genera alarma, pero bueno, eh, yo creo que lo has explicado bien estamos intentando confinar el virus no es porque sea tan peligroso sino por intentar proteger a las personas que no se pueden vacunar y también por ver si se pudiera acabar con el virus mediante el confinamiento como ocurrió con el SARS Que entiendo, Ignacio, que, que va a ser complicado, ¿no? que eh, por el, el ritmo que llevan las cosas, eh, no quizás el escenario que se plantea no, no parece que sea muy optimista en ese sentido, ¿no?
3: Hay opiniones muy diversas y hay botes autorizadas que consideran que el virus ya no es controlable. Ojo, No quiere decir que venga un apocalipsis, quiere decir que se va a integrar en los virus que pasamos anualmente en distintas tandas. Pasamos la gripe y la gripe A cuando llegó causó muchísimo revuelo y no desapareció, como el SARS, como, estamos, como el MERS. En cambio sigue ahí. Pero ya no genera ese problema, porque sabemos un poco cómo enfrentarla, cómo detectarla y porque no tiene una letalidad tan alta. Aparte hay otro tema en cuanto al confinamiento que me parece muy relevante comentarlo, porque la gente en Twitter supongo que ha visto que hay algunas personas que se consideran más o menos versadas en hacer cálculos de, de papel y lápiz que han querido modelizar el crecimiento del virus y el aumento de las muertes. Y se atreven a lanzar vaticinios sobre que dentro de un par de meses vamos a tener millones de personas afectadas o incluso en un año millones de personas muertas. Es una barbaridad. Cálculos que, que han hecho simplemente bien, lo que el crecimiento es exponencial, que es 2, 4, ocho 16, que quede cada vez más rápido y alargándose suficiente en el tiempo. Pero aunque ahora el virus esté creciendo de esa forma, que de hecho ya hace algunas semanas que está corrigiendo esa tendencia, no va a mantenerse así. Porque tenemos que entender que hay muchas cosas que crecen exponencialmente y que no por ellos hay que modelizarlas de forma tan simplista. Si hacemos eso, yo lo comentaba en un artículo que he sacado esta mañana en La Razón, los gatos tienen un R0, que es como se calcula, es mayor que, que el coronavirus, y no estamos rodeados por gatos. De hecho, hago una modelización y que es que tendríamos que estar viviendo en gatos, millones de tierras llenas de gatos desde que surgieron estos, pero es que hay limitaciones hay limitaciones, el gato no se reproduce indefinidamente porque necesita unos recursos y no siempre los encuentra y el coronavirus del mismo modo cuando quiere pasar de un individuo a otro ese otro individuo que pasa tiene que no estar infectado tiene que estar sano y hay un momento en el que por confinamiento no hay posibilidad de que pase a nadie más y ese virus muere antes de poderse infectar. El R0, que es el número de personas a las que puede infectar otra persona, cambia el tiempo y con las condiciones. Y estas medidas de prevención nos ayudan a contenerlo y bajar incluso por debajo de lo que está ahora, que no es especialmente alto. Hablan de lo rápido que evoluciona, pero es porque no teníamos medidas buenas de detectarlo. No porque el virus se contagie mucho más rápido que otras, otros microorganismos.
2: Mm. Claro, y de hecho en China entiendo que ya el, el ritmo de, de infecciones eh, se ha estancado, incluso está disminuyendo, porque eso que dices tú, ¿no? el aumento exponencial es solo al principio de, de, de la epidemia, ¿no? luego ya se encuentra con las limitaciones y ya no crece exponencialmente.
3: Sí, hay que entender que la región de todos modos es grande, por mucho que contenga el 94%, creo recordar, por ciento de los casos de coronavirus. Pero hay otro factor, que es que ahí, como las medidas de prevención son peores, que es lo que estábamos diciendo, el virus todavía tiene capacidad de seguirse extendiendo. Porque aquí, por ejemplo, sabemos que ante determinados síntomas, como tener tos, tener un poco de fiebre o dificultades respiratorias, y haber estado en contacto con pues, personas de Italia o de otros países infectados, pues, tenemos que llamar preguntar si necesitamos que nos pasen las pruebas y en ese caso pues tal vez nos digan oye, enciérrate, pasas una cuarentena de unos días, de 14 días y, y lo vamos valorando. Tenemos un sistema bastante estructurado para que todo el mundo sepa cómo tiene que recurrir a, a, a los servicios sanitarios y que el servicio sanitario sea capaz de contener esos casos individuales para que no se extiendan más. Pero esto no está pasando tanto en China. En China, ¿quién va al hospital, aparte de la gente que está realmente... Eh, un conocimiento de lo que está ocurriendo la gente que está muy grave y recordemos que el coronavirus solamente un 5% de los pacientes infectados por él tienen síntomas graves el resto es muy leve de hecho hay un 80% de los pacientes que tienen síntomas como los que he dicho te cuesta un poco respirar, un poco de fiebre y tos, lo que tenemos con cualquier catarro que pasemos pero hay un 15% intermedio que tiene neumonía sigue siendo muy poco si solamente acuden al hospital en China, aquellos que están realmente graves, todavía hay margen de que crezca, porque muchos están escapando a los controles y tienen todavía movilidad y capacidad de seguir infectando.
2: Muy bien, pues nada, yo creo que con esto dejamos claro el asunto. Eh, por una parte, en fin, que no hay que entrar en pánico, que estamos hablando de un, un virus que tiene un peligro similar al de la gripe, eh, tenemos el problema de que todavía no tenemos vacuna, pero bueno, esperemos que en los próximos meses, un año de ese orden, se pueda desarrollar una vacuna. Y bueno, y el hecho de que sí que se, se propaga muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que con eso.
3: Bueno, sí, no, no, no tan rápidamente. O sea, se propaga rápidamente, pero de verdad que hay otras infecciones que se propagan mucho más rápido, pero que no estamos vigilándolas con tanto cuidado. La gripe se propaga muy, muy rápido. Pero cada caso de gripe nueva no es una noticia. Aquí lo vemos con bombo y platillos cada vez que ocurre. Y una cosa sobre lo de la vacuna. Es verdad que puede que se acabe desarrollando, pero hay que reconocer que va a ser complicado. No tenemos todavía vacunas contra ninguna cepa de coronavirus, por mucho que se ha intentado. Y la buena noticia es que con toda la presión que ha existido durante estas semanas, muchas investigaciones han enfocado a tope para conseguir Saber por dónde tirar y dónde empezar a investigar esta vacuna. Que la clave suele ser conocer la estructura del virus, sus propiedades. Y hay sospechas de que podríamos estar ya en un buen camino para desarrollar antirretrovirales, bueno, perdón, antirretrovirales, antivirales y vacunas que puedan contenerlo Pero ya digo que puede que ni siquiera en unos cuantos meses, que tarde un año y algo o incluso más. Lo importante es que existan esas medidas de prevención, que es lo que hay con la gripe y, sobre todo, que desaparezca la paranoia, porque la paranoia está siendo ahora mismo lo más peligroso de todo. Ya hemos visto en las noticias que un médico en Málaga, creo recordar, quería robar 300 mascarillas para llevar a su pueblo. Eso deja sin existencias al hospital. Y hay gente que está desvalejando farmacias y que hay muchos pacientes que sí necesitan las mascarillas que no pueden encontrarlas y ponérselas. Lo mismo con el gel hidroalcohólico, que de hecho se están revalorizando en Amazon y en un montón de sitios, precisamente porque quedan pocas existencias. Se está haciendo negocio con ello. Y eso causa un problema. Entonces tenemos un montón de efectos problemáticos, pero que no vienen directamente de la infección. Vienen de cómo la gente está viviendo la infección. Un fenómeno social que está causando el daño en no el virus.
2: Pues sí, el miedo se propaga más rápido que cualquier uh -huh. pandemia. Uh -huh. En fin, muchas sí, sí. gracias, eh, Ignacio. Eh, te dejamos volver a tus Nada. clases. Gracias por estar este ratito con nosotros. Y yo rápido.
3: <risa> <risa> Nada, gracias a vosotros.
2: Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta
3: luego, venga, uh -huh. un abrazo. Dios. Hasta luego.
2: Bueno, pues, pues muy bien. Espero que nos quedemos un poco más tranquilos eh, en el sentido de que, bueno, no es que no sea algo preocupante. Como decía Ignacio, tenemos que preocuparnos porque hay gente que es vulnerable y tenemos que proteger a esas personas vulnerables y de ahí las medidas de confinamiento y demás, ¿no? Eh... Sobre la creencia,
6: quería comentar yo que a mi madre es médica. pues se encuentra con cosas de estas y, claro, ella cuenta que años después a cuando se armó todo el revuelo con la gripe A ha habido incluso más casos aún de este tipo de gripe claro sí. lo que pasa es que ahora se cuenta como una gripe estacional más claro. sí. al ver que tiene la persona pues con gripe A dice que sigue saliendo muchísima gente
2: es que son los dos escenarios básicamente Está el escenario SARS y el ah. escenario gripe A El escenario ah. SARS fue eh, una infección, creo que empezó en 2003 Que se consiguió con estas medidas de contención acabar con el virus Porque mm, va deteniéndose la, infec la infección hasta que llega un momento que ya eh, El virus no se, no se propaga más y se termina extinguiendo Básicamente hemos extinguido la enfermedad, es lo que ha ocurrido Y luego está el, el otro escenario que es el de la gripe A, el famoso N1H1 uh -huh. Que fue un virus que no se pudo contener, se acabó expandiendo por todo el mundo y pues sí, está en todo el mundo. Eh, claro. Y de vez en cuando pasamos una gripe fuerte y resulta que era el N1H1 famoso este.
6: Sí, pero que la gente no lo sabe. O sea, hay, ha habido un caso que dice ah, se confirma que no tenía coronavirus eh, del 2019, tenía gripe A. Y la gente se asusta porque dice hoy, oh, vuelve la epidemia de gripe A otra vez. <risa> y no, es que la tenemos ya endémica.
2: Convivimos con, con ella. Claro. Bueno... Eh, oye, estos días hemos conocido la noticia del fallecimiento de Katherine Johnson, que fue una de las mujeres importantes en el desarrollo del, del programa Apolo, en el cálculo de las trayectorias, y por eso me gusta que, que haya podido venir Sandra un ratito para ver si nos puede hablar de, de esta figura, ¿no? Mm.
4: Sí, pues la verdad que una pena, conocimos el lunes que había muerto ya a los ciento un años, uh -huh. o sea que había tenido una larga vida muy muy provechosa, además en los últimos años después de que su jubilara pues se dedicaba mucho justamente a programas de incentivo de las niñas en la ciencia, o sea que hizo también una labor educativa súper importante. Eh, pero bueno sí es más bueno nosotros la conocimos a partir del libro de figuras ocultas
5: uh -huh. de la película, ¿no? y
4: a raíz del libro la película y además la historia del libro es muy interesante porque fue escrito por Margot Lee Shetterly cuyo padre había trabajado en la NASA y que bueno que eran también afroamericanos y que era una historia muy sabida pues de toda la gente que trabajaba allí pero que realmente nunca se había visibilizado tanto para el público entonces ella hizo una labor de investigación muy interesante de este grupo de mujeres que trabajaron allí en los años 50 60, y, y bueno, destacó tres figuras en, esa, en ese libro y luego en la película y obviamente una de las que más destacaba era Catherine Johnson. ¿no? Y además es que Catherine era una niña prodigio, o sea, ella a los 14 años ya estaba acabando el bachillerato y entrando a la universidad que acabó a los 18 y luego, además, fue una de los primeros tres afroamericanos que entró en el programa de posgraduación para realizar el doctorado después. O sea, que fue realmente pionera, niña prodigio y brillante en todo lo que hizo. ¿no? Uh -huh. eh, yo he estado mirando un poquito su biografía y tal, y lo que sí que he visto es que um, se había dedicado un tiempo a la docencia, ya se casó después de su doctorado, se dedicó a la docencia... Y solamente en 1953 que empezó a trabajar en lo que todavía era la NACA y no era la, la NASA. Eh, y es porque se enteró justamente de que se estaban buscando trabajadoras afroamericanas para el departamento de, de cálculo. Y bueno, ya se postuló, consiguió entrar y fue ahí donde ya empezó a realizar esas grandísimas aportaciones a toda la carrera espacial. Ella de hecho primero entró en el departamento de guía y navegación simplemente haciendo cálculos como computadora humana y solo años después ya en los 60 es cuando empezó a trabajar en el grupo de trabajo del espacio que eran ya los que estaban realmente con ese plan de enviar al hombre a la luna. Y sí, bueno, que y realizó era, varios proyectos.
2: Eran cálculos a mano, ¿no?
4: Sí, 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 con papel milimetrado, eh, eh, humanas, lápiz... porque no totalmente. había ordenadores, claro. Tenían unas calculadoras mecánicas Mecánica, que sí que ¿no? usaban en la época, pero, pero vamos, era todo papel y, y lápiz, o sea, que y, y la cabecita que tenían, tremendo. Y
6: que se cerraron, o sea, desde el punto de vista de la época, decir calculadora humana, es, o sea, ellas eran las primeras, oiga, las calculadoras de ordenador llegaron después. Sí, sí, claro, ellas claro.
4: fueron las que testaron los, los ordenadores, ¿no? Claro, claro. Que llegaron después, sí, sí, sí. sí
6: pero, o sea, lo que se llame calculadora a la máquina es porque se las llamaba a estas mujeres calculadoras, claro. no al revés. Sí.
4: Exactamente. Mm. Y nada, pues eso, ella después empezó a trabajar en estos programas ya de cálculo de órbitas, de trayectorias, sobre todo los puntos de retorno de todas estas misiones espaciales. Eh, lo primero que hizo fue trabajar en el, calculó el ángulo de despegue del vuelo suborbital de Alan Shepard, que fue el primer estadounidense en el espacio. Esto uh -huh. fue en 1961. Y luego, ya en 1962, empezó a trabajar en el programa de Atlas eh, 6, que es el que hizo, bueno, pues que John Glenn pudiera ser el primer ser humano que orbitó. Eh, la tierra, está y está esta historia tan graciosa, ¿no? que también se ve en la película, de que él fue, bueno, el que necesitaba confirmación de ella para uh -huh. montarse, ¿no? en, en la cápsula. No sé si John Glenn fue el primer ser humano o el primer norteamericano también que se puso en órbita. Tal vez fue el primer sí, norteamericano porque había habido un ruso realidad, antes, ¿no? Que había estado en órbita. Sí. Sí, 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 Gagarin, cierto, ¿no? cierto no, y Creo que John
1: Glenn eh, pidió que ella, por favor, personalmente calculase la, la trayectoria, sí. si no sino no se subía. Eso sí es cierto que no...
4: La cosa es que la NASA había empezado verdad, a meter su. Un porque sí. yo,
2: había una pregunta por aquí, pero no sé si era la, la era corrección esta de lo que hablamos, sí. no de Gagarin. Y, es sí. que
4: en sí. algunos, en algunos periódicos sí que sale John Glenn, sí que salió. En en la época como el primer no. Estado, o sea, primer ser humano que orbitó, porque le convenía mucho a esa propaganda a Estados Unidos. Pero creo que había habido un ruso antes lo que, que lo, lo que no había No sé hecho. si
2: Gagarin, vamos a ver, Gagarin fue el primer ser humano en el espacio. No sé si iba a completar una órbita. Creo que no. Creo que sí. sí ¿no? Creo
4: que sí. sí.
6: Hizo una órbita entera.
4: Uh -huh.
6: o sea, sí.
2: Sí. Vale. Ah, vale. Shepard, mm. que fue el primer norteamericano, no orbitó. Fue eh, un
4: vuelo suborbital.
2: Fue, fue suborbital. Sí. Mm. sí, sí, sí.
6: sí. El... De todas formas, o sea, todos los logros espaciales antes de pisar la Luna, es fácil acordarse de quién fue. Los soviéticos. Sí, eso sí. Los primeros en algo que fuera antes de la Luna eran los soviéticos. Mm.
2: Y luego se acabó la carrera, que es lo que yo siempre <risa> Sí, digo, ¿no? sí y luego es cuando llegaron a la
6: Luna, ah, ya hemos ganado.
2: Sí, es como cuando haces una carrera con un niño, ¿no? Hasta aquí, ay, perdí, pues hasta allí, no, hasta allí, hasta, hasta que gano yo y entonces se acaba la carrera, ¿no?
4: Sí, bueno, pues eso que estábamos comentando de, de John Glenn eh, es porque la NASA empezó a introducir estos eh, ordenadores gigantescos de IBM que ocupaban una habitación entera pero claro, no funcionaban del todo bien, había que programarlos, eh, se paraban muchísimo, se quedaban atascados y entonces parece que en la trayectoria del vuelo de John Glenn pues no estaba muy convencido él de que hubieran hecho bien los cálculos uh -huh. y dijo que no se montaba hasta que ya no, no hiciera la comprobación. ¿no? Y efectivamente ya hizo todo a mano, tardó horas en hacer esa comprobación y finalmente pues él se quedó tranquilo y pudo pudo montarse <risa> en es el bueno. cohete. Y luego ya más adelante empezó a trabajar en el programa Lunar Orbit Rendezvous justamente para calcular ese punto de retorno, eh, tanto de la cápsula Eagle, de cómo se acoplaría luego al, a la nave Columbia y cómo regresaban los dos de vuelta a la Tierra. Uh -huh. O sea que bueno, pues hizo la verdad que ella fue la que llevó el hombre a la Luna, ¿no? que qué bonito que una sí. mujer llevó el hombre a la Luna, a mí eso me encanta. Es
2: muy bonito, sí, la verdad que he dicho así, suena, suena poético. Eh, estupendo, la verdad es que eh, algún día a lo mejor podríamos coger un rato para que Sandra nos cuente más cosas sobre mujeres en ciencia porque eh, diste una charla aquí en el Museo de la Ciencia el 11 de febrero sí. haciendo un repaso histórico que, que me pareció eh, muy muy interesante y, y que aprendí muchísimas cosas que no sabía y, y estaría muy bien porque veo que sí. el, el otro día ¿no? cuando sí lo, lo, el 11 de
4: Ahí Era la idea, pero cositas, luego nos pero... fuimos por otro bueno, lado sí, y al final...
1: O sea que... que yo creo que, que también sería interesante eh, ver también las dificultades que han tenido, ¿no? Porque uh -huh. estar en una persona afroamericana, tiene doble uh -huh. discriminación Exacto. por ser mujer y afroamericana, uh -huh. y contar un poco cómo consiguió llegar, porque fue muy complicado, ¿no? No podía estudiar matemáticas, ¿no? No, uh -huh. no estaba a su disposición. Por ser mujer y además afroamericana, ¿no? y, y dejó los estudios, luego los retomó, es decir, que, uh -huh. y luego siempre ella se ha considerado una persona muy normal, es decir, sí. y seguro que lo era, en el sentido de que, que muchas veces sacamos como eh, mitos, pero quizá hay que conocer toda la trayectoria y todas las dificultades, porque, porque también es importante saber que todo el mundo puede llegar si realmente se lo propone, ¿no? Uh -huh. eh, y las mujeres también, por supuesto. Entonces, eh, sí, contar ella, toda la historia, ¿no? De, de, de los problemas,
4: ¿no? Recreales. Catherine en varias entrevistas cuenta que su padre la había educado en esta concepción de que ella era igual que todo el mundo mm -hmm. no mejor, era simplemente igual que todo el mundo entonces no tenía ese complejo que a veces se ve que tienen las poblaciones discriminadas ¿no? entonces ella fue capaz de ir pues poco a poco esos obstáculos que le iban apareciendo uh -huh. eh, superarlos no y desde luego era una... imagínate si para las mujeres en la época ya era difícil acceder a una carrera científica pues las mujeres afroamericanas negras uh -huh. era imposible y todo el tema este de las anécdotas del baño ¿no? de sí. que no podías ni siquiera usar el mismo baño yo me imagino a, a hoy en día un, un baño eso... diferente
1: para las calculadoras afroamericanas y otro baño diferente para las, para eh, las blancas, las blancas. Claro, claro. y otro diferente para los hombres exactamente o sea, que era, era la leche o sea. era una cosa Vamos. Pero ¿Lo vamos. piensas
4: ahora y te, se te ponen los pelos de punta? Sí, Carlos,
2: sí. cuando dices que ella quería estudiar matemáticas y no pudo, esto es porque el college no aceptaba mujeres. No aceptaban porque mujeres. Eso, efectivamente. Eso, sí, a mí me sorprendió leyendo sí, sobre Vera sí. Rubin que eso hasta los años setenta y sí. pico, uh -huh. no sé si ochenta. Algunas de las universidades importantes en Estados Unidos, eso uh -huh. ocurría. No aceptaban mujeres. Uh -huh. Pues yo no, no recuerdo el caso de Vera Rubin, me parece que había sido Harvard. Harvard o sí, Harvard, sí, sí. ¿no?
4: sí, exacto.
2: En el, el año 70 y pico, y no, no uh -huh. aceptaban mujeres. O sea, que estamos hablando del otro día, ¿no? No estamos hablando de una cosa de, del siglo XIX ni de las plantaciones del sur eh, esclavistas. No, no, estamos hablando de, uh -huh. de los años setenta ¿no? Eh, parece mentira, eh, no hace tanto. Sí.
4: Exactamente, y además, por ejemplo, eh, estaba diciendo antes que había sido una de los tres primeros afroamericanos que habían entrado en la Universidad de West Virginia porque habían ganado un pleito para que los negros pudieran Damas. acceder al, uh -huh. al programa de posgraduación porque estaba vetado uh -huh. antes de eso. O sea, que realmente ella fue pionera también en esa lucha de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, que desde luego la vida que tuvo no fue fácil, pero aún así todo lo que consiguió. Pues, ¿no?
1: visto esto, quizá me gustaba más la historia de ella, de su vida. Uh -huh. Que lo, que lo que cuentan luego en la película o en el libro, ¿sabes? Que, que es más épico y más de, del espacio, pero es que me interesa más quizá la parte anterior, ¿no? Todas las dificultades. Como, como mujer y afroamericana y cómo lo, cómo lo consiguió, ¿no? Eso sí. quizá el, te da una idea de cómo era la época, ¿no?
4: Bueno, en la película sí que sale un poquito, pero no con el personaje de Katherine, sino con el sí, personaje de Mary Jackson, que mm -hmm. era ingeniera y que también se la ve ahí peleándose para ya poder asistir a las clases, mm -hmm. hablando con el juez, convenciéndolo. Pero sí, tal vez podía haber recalcado un poquito más ese papel de activismo, ¿no? Por los derechos tanto de la mujer como de, de la población negra. Uh -huh. La verdad, que una pena que bueno que la hayamos perdido, pero queda en nuestro recuerdo como una inspiración. Yo creo que no solo para nosotras, sino también para, para todos Para ¿sí? todo el mundo, bueno, sí, claro. para
2: superar dificultades sí, y, sí. Y, y hacer cosas que uno quiere hacer salvando los obstáculos que le pongan por delante. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Sandra. Que sé que tenías otras cosas que ¿Me hacer. Me tengo que
4: ir, sí, pero bueno, que la próxima ya me <risa> quedo día, todo el programa. Otro ha otro sido un placer volver. estar aquí calma, como gracias. siempre. Muchas gracias, gracias por
5: invitarme. Venga, hasta luego. Abra
2: bueno, más cosas, esta realmente la teníamos para la semana pasada, pero como ya hemos tan liado se me olvidó sacarla, y tiene que ver con el TMT, el telescopio de 30 metros donde saben que, que tiene tantos eh, problemas no? hay tantos conflictos en Hawái con la construcción de este telescopio, que de hecho bueno, desde 2015 prácticamente que debió haber empezado supuestamente la construcción pues ha estado parado primero se le revocó el permiso, luego se le volvió a conceder, pero eh, ya en 2018 cuando se le dio el permiso pues se eh, eh, los manifestantes eh, se plantaron en la carretera de subida a la cumbre de Mauna Kea y no permitían el paso de los vehículos Bueno, hubo ahí un problema, entró la policía a saco detenidos, eh, hubo un lío monumental porque detuvieron a 30 de los eh, ancianos venerables de las comunidades étnicas de, de los aborígenes australianos total que al final se llegó a una... ¿Qué dije, dije? australianos sí. <ríe> Perdón. Te fuiste. <ríe> Me fui, y muy lejos además, ¿eh? porque uno puede parecer que, bueno, es ahí el Pacífico también, pero está muy lejos. No, hawaianos, no, hawaianos. Eh, y entonces, bueno, pues de alguna forma se consiguió mediar una especie de tregua, de tal suerte que el Proyecto se comprometía a no iniciar las obras de construcción y los manifestantes permitían el paso de vehículos para que se pudiera seguir trabajando en el observatorio, porque estaba cerrado el observatorio. Mm. Los otros telescopios no podían tampoco funcionar. no Pues esa tregua vence ahora, estos días. Entonces eh, no se sabe lo que va a pasar. Y la semana pasada salieron unas declaraciones del alcalde, de, esto hay que explicarlo un poco, el alcalde, el alcalde del condado de Hawái. El condado de Hawái, ¿por qué? Porque resulta que bueno, Hawái es un archipiélago, pero también es una isla. La isla grande se llama Hawái. Uh -huh. Para evitar confusión, llamamos, la llamamos la isla grande. Se suele llamar la isla grande para no decir Hawái. Eh, y la isla grande, sin embargo, tiene poquita población. No es la isla más poblada. Es la tercera, creo, más poblada. Tiene 100.000 habitantes o algo así y o sea que es relativamente poco poblado entonces toda la isla es un condado ¿no? un condado es como una comarca un, un municipio en Estados Unidos bueno pues el alcalde de esa comarca que es donde está el observatorio el observatorio está en Mauna Kea que es una montaña en, en un volcán en en la isla de Hawái pues lo que ha pedido es que se conceda una moratoria o sea que se se renegocie una extensión de ese de esa tregua eh, durante dos meses más y bueno, así está la situación el proyecto pues no ve con buenos ojos el seguir retrasando todo el proceso pero por otra parte no está muy clara tampoco cuál puede ser la, la solución, porque los manifestantes no se quieren ir tienen ya cines y restaurantes ahí en el campamento ese o no, sea, ¿para los manifestantes
1: no tienen prisa no tienen prisa. porque su isla y su vida con lo cual <risa> hay una mala es muy asimétrica la, la situación
2: Pegado. Claro, y el alcalde hay que decir que este no es el gobernador. Hay que hemos hablado uh -huh. del gobernador Ige, que ese es el, el gobernador de todo el estado de Hawái. Eh, el alcalde está en una posición incómoda porque a él le dará igual que sea algo que no se haga, pero lo que no quiere es que haya conflictos y problemas, ¿no? Y cuando acabe esta tregua, pues no se sabe lo que va a pasar. El proyecto dice que va a tener reuniones la semana que viene para ver qué curso de acción toman. Si seguir esperando. Eh, Recordemos que seguir esperando es, es seguir retrasando es esto, dinero. es perder dinero al uh -huh. final. O venirse a, a Canarias, que aquí las tenemos ya todo. Los aquí ya
1: no, calima, o sea, aquí ya, ya no hay calima, Está perfecto. Ya. <risa> ya se fue.
2: Está todo bien aquí. Pues eso es. No sé si tiene más información esto, más comentarios. No sé si el...
6: pero... Dale, Néstor, Héctor. Quería decir que no sé si el tema de la calima y los vientos tan fuertes. Habrán estado mirando los del consorcio TMT pensando... Mm". Ya. Yeah. O sea, pero o sea, no, son las cosas, condiciones, claro, son cosas que pasan. O sea, y... Las condiciones en La Palma realmente son menos favorables que las de Mauna Kea para el telescopio.
1: Mm, pero por la altura, pues, básicamente, la diferencia de altura. ¿no?
6: Claro. Lo que pasa es que no sé si el tema de... O sea, con el cambio climático no sé si aumentarán los eventos de Calima, así como el que hemos tenido.
5: Mm.
2: Bueno, eso claro. es difícil de, de predecir. Sí, es muy difícil de saber. Claro. Pero... Entonces, ¿de un...
6: hecho que, que se vaya para allá el telescopio, a lo mejor están pensando, uy, esos días como... No, está atención,
1: son, son cosas sí. puntuales y, y claro. además, no, que no puedes contar con ellas además en, en, en Chile hay unos terremotos eh, grandísimos que se sabe está en el cinturón claro. de fuego del Pacífico y eso no es ningún problema es decir hay ciertas cosas que, que tienes que convivir con ellas sí, esto, sí, esto es muchísimo pe mejor que ¿no? O sea, no hay ningún problema claro o sea que...
2: sí realmente el consorcio bueno está formado lo hemos dicho otras veces no está formado por eh, Estados Unidos Canadá India, Japón y China. Uh -huh. eh, que sepamos, Japón es el país que más se opone a cambiar de sitio. Eh, Canadá, creo que también. Sí. Pero sobre todo Japón, eh, más que nada porque ellos tienen allí un. Eh, querían convertir aquello en su centro estratégico de operaciones astronómicas, ¿no? Tienen allí el Subaru uh -huh. y tienen gente y oficinas trabajando allí. Tienen oficinas y gente trabajando allí. Y claro. Eh, pues ellos están muy interesados en, en construir allí. Pero, pero claro, las condiciones es más cerca también. Sí, les quedaba un sí. poco más. Pero bueno, también Haw el, el Pacífico es muy grande. eh. También Hawái está muy lejos también de Japón. eh. Son sí. seis horas de vuelo ya, sí, o algo sí. así. Es más cerca que Canarias, pero, uh -huh. pero es un vuelo intercontinental sí, es un vuelo en cualquier caso. Gordo, ¿sí? eh, entonces, bueno, a ver, eh, la diferencia de sitio tiene que ver con la diferencia de altura porque es que allí en Mauna Kea, que también eso es parte del problema que hay. El uh -huh. observatorio está en el cráter, está o sea está en la cima del volcán, ¿no? Es como si siempre lo digo, como si aquí quisiéramos hacerlo en la cima del Teide. Que o sea, se nadie, había... A
1: nadie se le ocurre. Bueno, a, a alguien se le ocurrió hace muchos años, eh, sí. algún a alemán, <risa> al Kippenheuer, que vino <risa> aquí a hacer las pruebas en la punta del Teide y, y bueno, afortunadamente no, <risa> no cuajaba el, el hormigón. Porque mm. Afortunadamente no, no era viable en aquella época. No era época. viable en aquella época porque ya ahora ya no tiene ningún sentido. No,
2: hoy en día ni ni lo propondrían. Eh, porque el observatorio actual está en la base del Teide, está cerca del, de la montaña, pero, pero no está no está en la cima, ¿no? que es la diferencia con, con la situación en Hawái. Pero pero bueno, cuando ves los datos, los que ha publicado el propio proyecto, pues hay una diferencia a lo mejor de un 15-20% en según qué parámetro, sí. o sea que no son órdenes de magnitud de diferencia, no son factores 2, o sea que que pero es, también
1: las operaciones serían más baratas aquí.
2: Serían mucho más baratas o sea, decir, sí.
1: hay, hay otros costes que hay que. Bueno, hay, hay, otros que, hay que tener en cuenta y el coste sí, sí es claramente más barato aquí.
2: Sí, la construcción también.
1: Toda la construcción, es decir, que, que con lo que han perdido eh, recuperarían parte de o sea, sí. esa inversión, porque eh, sí. Porque eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno.
2: Sí, luego está todo el problema de la tensión social con la que vas a tener que convivir, ¿no? Además, Yo creo sí. que dentro de la propia comunidad astronómica hay un debate muy grande sobre ese tema. Eh, bueno, hay muchos astrónomos que se oponen a la construcción del telescopio en Hawái porque consideran que hay que, en fin, que el, un proyecto científico no debe hacerse eh, con la oposición de una, no se debe, de una fracción importante de la población. Es que no, no se
1: debe, no se puede imponer. Es Después, decir, o, no. si no has convencido, lo has hecho mal. Hay que empezar otra vez a convencer, no, no, imponer ahí cosas que la gente no va a querer. Es que está mal explicado un problema de comunicación.
2: Seguramente sí. Bueno, ¿alguna cosilla más, Héctor? ¿Quieres comentar algo sobre esto? Que tú eres el, el astrónomo nocturno aquí del, de la tertulia hoy. ¿A ti te interesa más el James Webb, a lo mejor?
6: El astrónomo nocturno. Pero si yo uso radioastronomía.
2: ¿eh? Ya, también no. es verdad.
6: El tema es que no sé si, si me irá bien porque está en mi internet haciendo cosas raras.
2: Sí, sí. sí. hemos tenido ahí un pequeño, ¿no? un pequeño map bueno, de, o sea, de datos. Pero bueno, es que lo
6: de Hawái han hecho cosas mal desde el principio. Uh -huh. No, no os bien. Sí, ah, no, nosotros a ti sí.
2: Sí, bueno. Ahora, ahora probamos a, a cambiar la conexión a ver si conseguimos que mejore eso. Bueno,
0: bueno ya hablo yo. El telescopio para Canarias
2: Venga,
1: ahí <ríe> está. está. Si lo dices tú, viene.
2: Esta chica, que hable más. Que hable más. De drogo. <ríe> Bueno. Y para que hable más, ¿Por qué, no? ¿qué les parece si.? Ah, no, antes, perdón, antes de cambiar de tema, y ya que Carlos hacía alusión a la calima y la y la tormenta que ha habido y tal, pues podemos aprovechar para, para decir que los telescopios Magic están funcionando, eh, creo que ahora mismo sí. ya están observando, porque había habido algunas informaciones de que habían sufrido daños con este temporal y, y esto, pero parece ser que no ha sido nada, nada importante, uh -huh. porque. Eh, bueno, nos
1: sé dijeron que había que se ha duplicado Héctor
0: pero por favor
6: doppelganger
0: ¿qué está pasando esto?
6: ¿he vuelto? ¿Estoy? sí, sí, sí está está ahí, está está dos veces. he decidido salir y entrar porque estaba yendo muy mal
2: muy bien es que hemos perdido a Héctor momentáneamente pero la solución informática
6: de orden cero bueno
2: sí, salir y a volver a entrar. entrar
6: sí, es que <ríe> bueno
2: Raro. pues nada simplemente decía eso que, que hubo que o sea parecer que simplemente se habían desalineado algunos de los espejos del telescopio claro. Pero que, que nada, era cuestión de realinearlos, enfocar y, y poco más, y que, y que ya están funcionando con normalidad. O sea que no ha habido ningún problema importante en ese sentido. Eh, ¿Vamos con Nefertiti? Pues sí. sí. Vamos con Nefertiti porque. A ver dónde está. Hay noticia, ¿no? Hay noticia estos días, además noticia un <risa> poco de estas, de un poco de gossip, ¿no? Un poco de, de faranduleo. Porque ha salido sí. un artículo en Nature News, que nos lo cuente ahora María. Diciendo que ellos han tenido acceso a una información no publicada.
5: Uh -huh. Ojo,
2: o sea, esto en plan rumorología, en plan. Sí, sí. Pero lo han publicado en Nature News diciendo que una información no publicada y entonces cuentan una serie de cosas muy interesantes, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, el título es: ¿Es esta la tumba de Nefertiti? Nuevos resultados del radar reavivan la polémica o el debate sobre las estancias ocultas. Anda, que si eso no es clickbait, que baje tot y lo vea. <risa> <risa> Esto es, vamos, eh, es una revolución. Te voy a decir y una es...
2: cosa, no es el mayor clickbait que vamos a tratar hoy en este programa. <risa> pero bueno. <risa> bueno,
0: bueno. Pues es que, lo como has dicho tú muy bien, el artículo es un artículo de noticias. Ajá. Y dice que hay un estudio inédito, que no se ha publicado todavía, pero ellos sí que tienen acceso, que, se, que explica los resultados de un nuevo escaneo de la tumba de Tutankamón, que se llama KV62, por KV son las iniciales en inglés del Valle de los Reyes.
2: Ah, ah era... No eso. lo sabía. Era eso. Claro, uno ve KV y números y no sabía dónde venía eso.
0: Pues cada tumba tiene el KV y luego el número. Yo
2: pensaba que era de coronavirus <risa> y luego el número... Pero...
0: <risa> ya estaba ahí. Y bueno, esto la, es la tumba de, de Tutankamón. Y el caso es que en este en esta noticia se dice, hemos tenido acceso... a Esta
2: noticia, a vamos a... A, yo voy a protestar, perdona, perdona yo voy a protestar aquí, porque estos de Nature son los que van del tema de embargo, sí. embargo, sí, sí. yo voy a publicar algo, no se puede hablar de esto que no, hasta que no esté publicado. Pero Cierto. luego ellos tienen acceso a una información no publicada y, ala, la cuento.
0: La cuento y además digo que yo la he leído y tú no. <risa> sí. y, y, y no sabemos cómo la vas a leer. Y termina, bueno, aparte los, los resultados que dice es que hay una posibilidad, existe la posibilidad de que haya una estancia más allá de los muros de, de la tumba, pero que han intentado contactar con el, el S.C.A. que no les ha niega todo conocimiento, que eso es el S.C.A. es el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio, por las siglas en inglés uh -huh. que no es el Ministerio de Antigüedades, que es lo que lo que nosotros conocemos. El Consejo Supremo de Antigüedades eh, ha existido desde siempre, desde el siglo XIX. Y al, al principio seguro que esto sí que suena se llamaba El Servicio de Antigüedades. Uh -huh. Y estaba dirigido por arqueólogos tanto franceses como, egip, como egipcios, por ejemplo, María de Tomás Pero lo, di, lo dirigieron. Pero el Ministerio de Antigüedades se creó a partir del Consejo. Y el Ministerio de Antigüedades, más famoso, quién es egipcio.
2: ¿El ministro de Antigüedades? No sé, Tufir Hawat. El, este, el, sí, el, 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 Tufir Hawat.
0: El, el, <risa> es ese, <risa> es ese. El asesino. El maestro, el maestro de
2: asesinos. Asesino. <risa> no, pero aclara esto, que sí. se va a decir
0: la gente que, que he dicho que es un asesino.
2: <risa> no, no, no. Estamos hablando de Tufir Hawat. ¿No de, no de cómo se llama este? Zahi Hawaz. ¿es?
0: Exactamente, Zahi Hawas. Bueno, pues él, él fue ministro de Antigüedades. Es que lo podemos
2: explicar. Es que se me parece mucho el nombre. Yo es que siempre que veo este nombre... Me recuerda, bueno y creo que a María también, a cierto personaje de una saga épica de ciencia ficción que es Tufir Hawat, y yo creo que diciendo eso, y maestro de asesinos, eh. el que lo pille bien y el que no lo pille no merece estar escuchando esto. <risa> <risa> Dios mío. Sí.
0: El que pueda que te siga, ¿no? El que
2: pueda, exacto. Y el que no, que corres.
0: <risa> bueno, pues te cuento que en el escaneo de la tumba nos dicen que han utilizado un GPR, que yo esto no sé si se traduce por georadar, o radar de penetración terrestre sí. ahí los científicos soberbios
1: bueno esto ya es geofísica metido. entonces eso, geofísica
2: eso dura penas de ciencia pero
1: bueno astronomía no es pero,
0: pero la bueno cosa en es... otros planetas sí <risa>
1: <risa> claro ¿sí? bueno
5: <risa> la cosa
0: es que esto este este georadar lo que ha revelado es que hay una estancia pero separada, no tocando, no lindante con las paredes de la tumba. Porque eh, todos conocéis a Nicolás Reeves, que es inevitable pensar en él, un hombre que en 2015 publicó un artículo precisamente sobre el enterramiento de Nefertiti, se llamaba la tumba de Nefertiti, entre interrogaciones.
2: Uh -huh. Lo tengo él, por aquí.
0: ¿Lo tienes ahí? Él había hecho un escaneo de la tumba, porque uh -huh. ese es. Es casi una, un relato corto, ¿eh?
5: Con, sí, muy sí.
0: detallado con fotos con diagramas él vio mm. tenemos que hablar mucho de Nicolás Reeves porque él vio que había unas irregularidades en las pinturas entonces se encargó un escaneo a esta empresa española que se llama Factum Arte uh -huh. que tiene sede en Madrid en Londres y en Milán y escanean obras de arte para poder tener un mayor acceso a ellas pero mm, el trabajo se quedó sin terminar el de Nicolás Reeves había una posibilidad de dos cámaras adyacentes a la tumba. La tumba se entra por un, unas escaleras, que fue por donde entraron Carter y Carnarvon, en, en unas escaleras, y después una forma de T, como si fuera una T minúscula, y en la pared norte y la pared oeste de la cámara funeraria es donde Reeves proponía la existencia de esas cámaras ocultas, que podría ser la tumba es que está,
2: de... Perdona, está, o sea, las escaleras son hacia abajo, hay que decirlo, sí. o sea, que esto está como claro. eh, enterrado. Mm. Y, es. Para que la gente entienda, ¿no? Entonces hay un corredor sí. y ese corredor termina en la cámara de, que se conoce, ¿no? La, que, que, bueno, que es la cámara de Tutanjamón, supongo que lo podemos decir ahora, o como se, como se llame. Y... Bueno,
0: tienes el, no, el, el.
2: Tenemos el audio. Tenemos el audio. ¿Sí? Ponemos... Venga, pónselo. Bueno, bueno. Explica, primero, explica primero el audio que me has enviado. Es que María me envió varios audios eh, <risa> ayer.
0: Así y, sin avisar, toma.
2: Y me dijo, estos audios pueden ser interesantes para comentar mañana. Coméntanos qué significan pues, estos audios.
0: Pues tengo un alumno egipcio, ¿vale? Uh
2: -huh. que María me y sus alumnos, ya, ya. Esto, esto ya tiene una historia <risa> en el programa.
0: Y, y le hice pronunciar ciertos nombres, como los diría él. Claro, él es egipcio, pero él habla árabe, el árabe egipcio, que no es el egipcio antiguo. Aunque... No, claro. <risa> bueno... Están dentro del mismo filo lingüístico, pero el caso es que le, le hice pronunciar estos nombres y era muy curioso, se lo mandé a Héctor, porque cuando pronunciaba los nombres escritos con nuestro alfabeto occidental, lo decía de una manera, pero cuando lo pronunciaba en árabe, lo pronunciaba de otra manera, haciendo unas pausas muy importantes en, en la composición de los nombres. Pon el de Tutankamón.
2: Venga, esto es como dicen ellos, Tutankamón. 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 Lo, espera, lo, lo repito. Sí. Tut an jamón. Tut an jamón. Tut jamón. Es como tres la, palabras, ¿no?
0: Son tres palabras. El, el tut, tut creo que es la imagen, pero no te lo puedo afirmar. Yo cuando era pequeña mm -hmm. pensaba que Tut an jamón era el rey Tut, vida eterna de Amón, porque Ang es la vida eterna, que es esta cosa que... Y esa cosa, Ah, ¿sí? no, no es
2: que el jamón es vida eterna.
0: <risa> sí, eso es lo primero. <risa> Sin jamón no hay vida. Pero luego cuando ya Hola,
2: hay, pero no vale la pena.
0: Sí, hay una vida más barata, pero esa ya no es vida. Entonces luego leyendo descubrí que Tután significa eh, la, la viva imagen de Amón. Por mm. lo que yo creo que Tut es imagen, pero como no soy experta en jeroglíficos que leo cuatro cosas no no puedo afirmar. Pero son tres palabras. De hecho a él se llama el rey Tut, el faraón niño que murió prematuramente y por esto viene. Toda esta polémica, porque la tumba de Tutankamón, primero, tenemos que decir que le costó mucho a Carter encontrarla porque estaba enterrada ya. Le costó mucho, ya sabéis la historia, encontrar esos primeros escalones de las escaleras que bajan hasta la cámara funeraria. Como que había sido sepultada por tierra y parecía que era la roca madre. Uh -huh. Entonces, la tumba en sí es, por así decirlo, demasiado pequeña para tumba real. Y el, todo el ajuar funerario que tiene es demasiado rico. Y la hipótesis es que él murió, tenía 17, 18 años antes de, de su tiempo. No estaba preparado su, su enterramiento y se aprovechó la tumba y el ajuar de otra persona para enterrarlo. Como, pues desgraciadamente, como pasa hoy en día, si alguien muere prematuramente, pues no tenemos, no tenemos los preparativos hechos. Entonces, este, este ajuar, tiene demasiada... Bueno, todos conocéis el ajuar de, de Tutankamón, la máscara funeraria, y Nicolás Reeves andaba detrás de la idea de que era la tumba en realidad de Nefertiti. Pero Nefertiti... Uh -huh. Nefer, ¿Tienes el audio de Nefertiti también?
2: Sí. Venga. ¿Quieres que lo ponga? Ponlo. Mira, esto es como, como dice... Eh, ¿Cómo se llama tu alumno?
0: Samer. <risa> se bueno. llama Samer.
2: Vale, pues esto es como dice él, Nefertiti. Nefertiti. Otra, espera, otra vez. Nefertiti.
0: Que es más una V que una F.
2: Más no, una V, ¿no? Y además como Nefer, con sí. una I al principio. Mm -hmm. Nefertiti.
0: Y una I larga, Nefertiti. Ne lar porque ese es el, el mm -hmm. verbo. Bueno, el caso es, la tumba. ¿Por qué pensa Nicolas Reeves que estaba ahí Nefertiti? ¿Por qué los de Nature vuelven a decir, esta es la tumba de Nefertiti? Nefertiti era la mujer de uh, akenatón mm -hmm. Tienes el audio de Akenatón.
2: Tengo, <risa> tengo el audio. <risa>
0: sí, importante con el U final. Nefertiti ya sabéis que es muy famosa, muy misteriosa, muy bella. Precisamente su nombre significa la bella ha llegado. Y como no sabemos nada de su vida, ni de su infancia, ni de cuándo nació, ni dónde está su tumba, es uno de los personajes más misteriosos y siempre se fantasea con encontrar esa tumba. Su nombre mismo...
2: Nicolás Reeves, perdona, llegó a decir que el hallazgo de la tumba de Nefertiti sería el mayor hallazgo de la historia de la arqueología.
0: Exactamente.
2: O sea, Nicolás Reeves es probablemente uno de los egiptólogos más eh, eminentes eh, del mundo. Sí. Eh, sí.
0: Y dijo también que tenía que ser una prioridad de la investigación egiptológica encontrar esa tumba. Uh -huh. pero yo creo que estoy hablando de muchas cosas a la vez y no lo estoy organizando el caso es que volvemos un poco para atrás de este, esta noticia vamos a hacer una mente,
2: cosa entonces para, para reagruparnos y reorganizarnos ¿Sí? eh, paramos un momentito para tomar un café nos pensamos cómo vale. queremos retomar el hilo sí. argumental que yo sí,
0: porque estoy hablando de todo a la vez
2: admito, bien, no, 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 bien, bien. admito mi culpabilidad que te estoy dispersando por todos lados con mil no, tonterías no, que voy diciendo
0: que me disperso
2: y eh, entonces lo que hacemos es que nos despedimos en este punto de los oyentes que nos están escuchando por la radio invitándoles a que si quieren eh, seguir escuchando la conversación, que tenemos todavía este tema y otros más muy interesantes que tratar, que nos busquen en el podcast que ahí tenemos la versión extendida y si no nos despedimos hasta la semana siguiente pero si no, si nos escuchan en el podcast no se vayan, que ahora va a haber un lapso espaciotemporal en el cual nosotros vamos a hacer una pausa para un café pero ustedes ni se van a enterar, porque esto es una, es una fluctuación cuántica del espacio-tiempo que para ustedes como que seguimos ahora volvemos enseguida bien, gracias por seguir con nosotros eh, estábamos hablando sobre la tumba KV62 ¿era? 62, sí eh, que es esta tumba en la que nos estaba contando María que se enterró al faraón Tutanjamón y que eh, Nicolás Reeves eh, propuso por primera vez que podría ser también en alguna cámara oculta, en la misma, la misma zona, el lugar de descanso eterno de, de la reina Nefertiti, que es algo así como el santo grial de los egiptólogos, ¿no? el buscar dónde está Nefertiti. Eh, sí. Y nos estaba diciendo que la razón que esgrime Reeves originariamente en 2015 para sugerir esto es que están estudiando la tumba de Tutankhamun que ya de por sí era extraña porque es muy pequeña. Quizás al morir joven no había preparado una tumba para él y entonces se acomodó alguna que tenían ya puesta por ahí y ahí lo enterraron, ¿no? Y esa es un poco la historia, ¿no? Y entonces, en ese scan tridimensional que estaba haciendo esta empresa, que se le había encargado para tener digitalizado uh -huh. toda esa tumba tan interesante, pues eh, en base a ese scan, eh, Reeves... Eh, encontró algún tipo de indicios que le sugerían que podía haber algo más
0: Sí, exactamente hicieron un scan por, una tomografía por infrarrojos eso está en la página web de, de Factum Arte que es la, esta empresa que, que escanea obras de arte tienen un apartado donde explica todo lo que hicieron con la tumba de Tutankamón para la investigación de Reeves y vieron que había mmm, unos espacios vacíos en la pared norte y la pared oeste de la tumba. En la pared oeste están los doce monos de, de las horas del, del libro de los muertos, y en, y en la pared norte está la, la representación del rey yendo al otro mundo, la apertura de la boca. Entonces, en este, volviendo al, a la noticia de Nature, ellos dicen que antiguamente se había propuesto la presencia de dos estancias ocultas, que son las de Reeves, las que él, él, las que, los resultados que él sacó en su, en su artículo de la empresa Factumarte pero lo que dice Nature es que en este nuevo estudio que, del que no tenemos nadie conocimiento más que ellos se ha revelado un espacio vacío detrás de la roca madre pero no en el lugar donde decía Reeves sino que hay como si fuera una estancia rectangular son unos dos metros de alto por unos 10 de ancho que a, de, orientada de manera perpendic perpendicular a la cámara funeraria pero no tocando las, las paredes uh -huh. es como que han encontrado una cosa en un sitio donde el que estaban buscando algo, pero no es en el mismo sitio. Y, y eso es lo único que nos dice el artículo de Nature. No, no tenemos... pero, pero espera,
2: desde lo de Rice 2015 hasta ahora ha habido otros estudios sí. con radar, ¿no? Porque yo recuerdo sí. haber comentado aquí noticias mm. y además un poco contradictorias, ¿no? Unas diciendo que sí, otras es. que no. Sí,
0: sí en, el, en, la, en el artículo, en la noticia de Nature al final hay una referencia a un, a un artículo del 2019 donde explica... Está muy bien ese artículo, organiza todos los escaneos que se han hecho. Han sido tres en total, organizados por el Ministerio de Antigüedades y el Consejo Supremo de, de Antigüedades Egipcias, después de haberle quitado a Reeves los permisos. Y esos otros escaneos... Porque Reeves estaba resultados.
2: originariamente, él creo que tenía eh, un proyecto para llevar ahí un radar y hacer ese escaneo originariamente, sí, ¿no?
0: Sí, pero se lo, se lo denegaron. Entonces le dijeron y... que
2: no, que tú no, que Eso lo voy es. a hacer yo, ¿no?
0: Es, pues sí, <risa> pocos más o menos, sí, déjalo que aquí de aquí ya, a partir de ahora nos encargamos nosotros, uh -huh. pero pero el escaneo, que te, los datos del scan que, que tenemos hasta ahora son no concluyentes, según dice el último artículo, pero, pero os tengo que decir una cosa, porque en el paper de Reeves, en el 2015, hay una cita, en al principio de la, del artículo hay una cita de una novela, si tienes tú ahí el paper… Sí. La, la primera es como un, una dedicatoria y la cita es eh, es de una novela que se llama El Egipto de Om Seti. Es una novela de 2007 que cuenta la biografía de una misteriosa mujer que nació en 1904 en Inglaterra, pero se fue a vivir a Egipto. Mira, lee la, la cita dice uh, que… Pero, pero es
2: ficticia, ¿no? Es una novela.
0: No, no, no. Es la, la biografía de una persona. Oh. Lo, que es, lo que decía esta persona. Pero te voy a contar. Vamos a empezar por uh -huh. la cita. Dice que la estáis, poco pues, más o menos, estáis todos buscando la tumba de Nefertiti no la veis. Pero está mucho más cerca de lo que pensáis. Está ahí, justo en el valle de los reyes, justo al lado de Tutankamón. Y así empieza el artículo de, de Rius con esta cita de una novela de uh -huh. 2007. El autor pone el, el, el autor y empieza a hablar de su hipótesis de que en esa tumba se tiene que encontrar a Nefertiti. Pero es que esta novela es la biografía de esta mujer que te digo que ella pues, tuvo un accidente. Esto parece un poco de broma, pero no es broma. Se cayó por unas escaleras y se dio un golpe en la cabeza. Y cuando despertó, después de la conmoción, eh, dijo que recordaba una vida anterior. ¿vale? Ahora... Aquí tendría que estar Alberto haciendo su imitación. Increíble.
1: Ay, Dios, es verdad.
0: Entonces, es, eh, la novela cuenta la vida de esta persona, de esta señora, que se fue a vivir a Egipto porque decía que ella era la reencarnación, nada más y nada menos, que de una sacerdotisa de, de Isis, amada y amante de Seti I. Y, y, y en, recordaba momentos de, de su vida con Seti en el que el rey le había contado secretos. Y entre ellos era esta tumba de Nefertiti. Es que Seti I es de la dinastía XIX. O sea, Nefertiti es la dinastía XVIII, que es la guay, porque es la mía. <risa> y, y ya Seti I ya es la XIX. La es que el, una dinastía... Nosotros hoy en día en historia moderna entendemos por dinastía reinante como una familia, ¿no? como personas de la misma familia, los Habsburgo, los Borbones, pero las dinastías egipcias no se rigen por criterios familiares, que lo puede ser, una dinastía puede, puede ser una familia, pero se rigen por criterios eh, políticos, arquitectónicos, por, porque uh -huh. todos, por ejemplo, todos realizan el mismo rito funerario o, porque, o, o desde la capital desde la que gobierna este grupo de reyes. La 18 empieza con Amosis I, que vence a los Ixos y unifica el imperio, unifica a Egipto el imperio. <risa> bueno, sí. sí, y empieza la época de esplendor de Egipto hasta justo hasta Akenatón. Es el sí. siglo 14-13 antes de Cristo. Entonces, el Seti I estaría como cuatro o cinco reyes después de Akenatón y Nefertiti, y entonces le dice en la cita que, que menciona Reeves, le dice le dice esta, esta mujer, pues dime dónde está Dime dónde está y me gustaría excavarla. Y Seti en su ensoñación le dice que, que no, que no quieren saber nada más de esta familia porque hay que olvidar su nombre por todos los daños que causaron. ¿Qué te parece? Es que
2: esto, bueno, me parece alucinante la, si realmente se acaba confirmando que está ahí la tumba, pues parece como que lo había predicho esta señora así un poco loca, ¿no? Que la historia esa de darse un golpe en la cabeza y despertarse y ver dioses egipcios suena un poco a caballero luna. Total. Yo no sé si...
0: Sí, sí, pero es que hay más. Es que dentro de esta novela el, el autor menciona al mismo Reeves, a Nicolas Reeves, porque en el año 2000... Ah, estos estaban
2: compinchados.
0: No. no, es que Nicolás Reeves es el, el, el director del proyecto de las tumbas reales de Amarna y ya estaba, él en el año 2000 ya había propuesto que se tenía que escanear la tumba de, de Tutankamón, porque es que resulta que estos escaneos se llevan haciendo desde los años 70, uh -huh. pero sin, sin saberse los resultados y también con medios pues menos potentes que los que tenemos hoy en día.
5: Uh
2: -huh. Ya. Yep. Es que hay que decir que, tú mencionabas antes que Nefertiti es un personaje muy misterioso, que se sabe muy poco y tal, es que eh, esto es porque coincide con el, el reino de Amarna, que es este periodo que Exacto. es un periodo desconocido en gran medida de la historia de Egipto, porque fue un periodo maldito mm. del que se quiso borrar toda toda memoria de su existencia, que fue un periodo en el que hicieron una transición religiosa de, es. de la adoración oh. de los dioses tradicionales a, a la adoración del sol. Que pues, pues yo no entiendo por qué veían eso con malos ojos. No, no, claro. claro. Esto, es lo correcto. Es lo correcto. <risa> es lo correcto.
1: Hombre, que... porque
0: le, les cortaron el suministro de riquezas y de poder a todos los sacerdotes de Amón. Eso ya claro, eso fastidia. no Es el, el cisma de Amarna, claro, como una herejía, se entiende. De Pero de
1: destruyeron de toda la iconografía, entiendo. Entonces, ¿por qué se mantienen los bustos de Nefertiti?
0: Pues se, destruy se destruyó y no se destruyó, se utilizaron para eh, construir nuevos templos, como, como a lo largo de la historia, ¿no? De, la, de unas civilizaciones que vencen a otras y expolian o, uh -huh. o, o utilizan sus, sus columnas, sus bustos para suena, construir grandes templos. Y, y tenemos muy, poquitas, muy poquitos bustos de Akenatón pre-Amarna. Akenatón era Amenhotep, Amenhotep IV. Uh -huh. En, en griego Amenofis, pero en el año, pues no sé si fue en el año cuarto ya de su reinado, cuando aparece Nefertiti como, como gran esposa real, eh, empezó con, con esta nueva religión monoteísta, el atón, el dios único que era el sol. Todos conocemos esa imagen del sol cu cu cuyos rayos terminan en manitas.
2: Hmm. Y, pero justamente el hecho de que, bueno, eh, esto se llama, eh, ¿cómo es? De, eh... Damnatio Damnatio memoriae, ¿no? memoria sí, sí, el proceso de intentar destruir toda la información eh, y que dañar que la esto, memoria ¿no?
0: tenemos que decir que también Hatshepsut estaba en esta misma dinastía ¿eh? y también fue una reina faraón que sufrió Damnatio memoria o sea que la 18 tiene tema uh
2: -huh.
0: antes de eh,
2: porque eso fue al volver al culto original antiguo eh,
0: eso pues es se... o al sea, culto de Amón se destruyeron todos los restos del cisma de Amarna los bustos amarnienses, porque si, si recordáis las imágenes de Akenatón y Nefertiti, son muy peculiares. Tienen los, los pómulos muy salientes, uh -huh. la nariz muy alargada, los labios carnosos. Y el mismo faraón se representa con pechos y con caderas muy anchas, incluso con una barriguilla por encima del, del uh -huh. faldellín. Eso es único. En, y, y hay muchísimas especulaciones al respecto, que se identificaban los dos, el, el hombre y la mujer. La, la Nefertiti, la bella ha llegado, ha dado lugar a, a especulaciones sobre el origen de Nefertiti, como diciendo, ¿ha llegado de dónde? ¿No era egipcia? ¿Era una princesa extranjera? O también, ¿la bella ha llegado como ese principio cósmico femenino de, de esa nueva religión de Atón? Pero esto son solamente especulaciones, uh -huh. ¿no? no se puede hacer
2: pues total, eso, que es un periodo que está envuelto en el ministerio, pero también gracias a eso Amarna se abandonó, quedó enterrada y gracias a eso se ha podido encontrar eh, esta, esta información precisamente porque estaba abandonada. no eh, Entonces, volvemos al asunto de la tumba de Nefertiti. Mm, lo que decía Nicolás Rib que sería el mayor hallazgo de la historia de la egiptología.
1: Eh, sí, porque se supone, entre otras cosas, que estaría intacta. Porque igual que la de Tulra claro. eh, está en un sitio completamente enterrado, que no se podía acceder, no se podía saquear, la de Nefertiti pues, debe ser igual, claro. se supone. Y se supone que tendría más sí. riquezas que, que Tulra y, ¿no?
0: y no solo riquezas, sino la constatación de que realmente ella reinó como faraón. ¿Y reinó, porque claro. su nombre va cambiando durante su reinado. Primero es la gran esposa real y luego uh -huh. cambia... Y tiene nombres determinativos de, de rey masculino. Y luego hay un personaje misterioso, Smenkare, según las, las transcripciones, que, que no sabe quién es. Y se especula que fue la propia Nefertiti, tras la muerte de Akenatón, tomó mm -hmm. ese nombre para ser rey, para ser faraón. Y es que se casó con Meritatón, que era una de sus propias hijas. Nefertiti y Akenatón tuvieron seis hijas, pero no hijos, por eso reinó Tutankamón. Eh, entonces, se especula, eh, Nefertiti llegó a reinar como faraón, con pleno poder, tomando una esposa real, simbólicamente, que era su propia hija. Y, y si, si estuvié, si encontráramos una tumba de Nefertiti enterrada como rey, pues imagínate, tendríamos sí. que cambiar todo, toda nuestra visión, y, y, por lo menos saldríamos de dudas y se terminaría toda esta, espe esta especulación uh -huh. de quién fue que hizo, eh, era, era humana
2: y claro el, eh, se intentan hacer estos sondeos con radar para ver si podría haber cámaras porque esas paredes eh, están llenas de, de frescos y de
0: eso es y de, y de, y de bueno, todo
2: un tesoro y cultural ¿no? y un patrimonio uh -huh. arqueológico que no puedes llegar y meter un pico ahí a ver si detrás al
0: otro claro. lado hay un, exacto exacto hay una estancia no pero ahí a ver a verlo hay lo hay cosas desde, sí, está claro sí, ¿no? hay unos espacios vacíos hay
2: pero, pero estamos seguros de eso porque hemos visto... Vamos a ver, hemos visto ya. papers que dicen que sí que hay espacios y otros que dicen hay que no paper hay espacios. Hay papers que lo niegan,
1: sí. Los italianos niegan que haya... De los, italianos, ¿no? los italianos, Los italianos niegan italianos... tangentemente, taxativamente, que hayan, que hayan las, eh, las primeras cámaras que se dijeron en no sé sí. qué año, 2015. Sí. O sea, no es esta de de última de la, la que estamos de hablando, de sino
2: de El año anteriores. pasado, ¿no? El equipo de Francesco Porcelli sí. y colaboradores. Es
0: el, no, es de Turín. sí, ese es. Desde año pasado, pero el scan lo hicieron en el 2018, pero se publicó el estudio en el 2019. Pero él dice... No dice, no he encontrado nada. Él dice que con mis datos uh -huh. no puedo afirmar que haya nada ahí. E insiste en que no se puede afirmar que exista una cámara oculta ni una estancia escondida.
1: Donde estuvieron buscando, porque es que este está? es otro sitio.
0: Es que este es otro sitio. Esto es un muy...
1: poquito más lejos y no tiene conexión con la, con la tumba. Eso es. de es. No sabemos
0: si llega a tener conexión, pero está en un espacio más apartado. Correría mm. de manera paralela, los dos bajo tierra, a la misma profundidad. Pero es que también podría ser la tumba de Ángel Senamún, que era la, la mujer de, claro. de Tutankamón, que esa sí que era hija de Nefertiti. Pero no, se, se especula con Nefertiti por unas cosas que dice Reeves de los frescos de la tumba de Tutankamón. Pero eso es especulación y ya eso ya. hay que leerse el pepper, ¿no? Ya.
2: Pero la gracia de todo esto es que Reeves, que fue quien originariamente propone esta teoría, lo hace porque en los frescos cree identificar líneas rectas como sí. de que hubiera como que se hubiera tapado una, digamos, un acceso, una puerta uh -huh. en esa pared que es. la hubieran cubierto. Y al cubrirla y luego pintar encima, pues hubieran quedado esas líneas que delatan la entrada que había allí, ¿no? Pero lo, lo que está diciendo este nuevo trabajo es que sí que había una cámara, pero no era allí donde decía Rhys, sino en otro lado. Con lo cual...
0: Pero, eh... sin embargo, si miras el, el dibujito que hay en el artículo de The Nature, en la noticia, se llama la cámara de los secretos, The Chamber of Secrets, si ves en el, el, el esquema que hay, menciona la posibilidad de esas dos estancias que lo llama cámaras de almacenaje, que son precisamente las que describía Reeves. O sea, en este nuevo estudio al que ellos han tenido acceso y nosotros no, en ese diagrama, aparte de la nueva estancia que, que está en un sitio donde no habíamos buscado, uh -huh. se postula también la existencia de esas otras dos habitaciones detrás. Porque como has dicho tú muy bien, las pinturas muestran unas líneas que, que parece que han sido sustituidas, como si fuera un truco de los constructores de tumbas para evitar el, el saqueo y esa idea, que le, ese, ese problema en las imágenes fue lo que le llevó a él a escanear la tumba entera y en el scan de Factum Arte también se han podido ver las capas de pintura que hay, uh -huh. en algunas partes donde él dice que, no hay, que hay algo detrás, falta como la primera capa de imprimación entonces hay muchos, muchas incógnitas y como hay tanto secretismo uh -huh. especular no, no me parece bien
2: Claro, tanto secretismo y aquí entra este personaje así un poco oscuro en toda esta historia que es este Jawás, eh, el que no es el maestro de asesinos, sino un señor que fue ministro de antigüedades. Que... ¿has ¿Ah, es visto lo que dice él? No, ¿qué dice?
0: Sí, lo, lo le... estábamos leyendo juntos. El, el... Su hipótesis es que nunca ah, sí, sí. antes, Perdón. ¿te acuerdas? Sí. Nunca antes eh, el, el radar, el, el, el sí. escaneo de... El uso del radar nunca antes ha dado ningún resultado en, en la investigación arqueológica en Egipto y que a ver por qué lo va a dar ahora.
1: Claro. Es, bueno, ese argumento de... no es muy bueno. Claro.
2: Es muy científico.
1: Es muy poco científico, pero es verdad que, que usar, buscar agujeros en, en Egipto, pues vas a encontrar muchos. Eso, es, sí. eso es, es que es evidente. Es que va a haber muchos porque hay cámaras de descarga. O sea, no solamente vayan sí. las pirámides. Pero esto no es
2: una pirámide, ¿eh? No, no, no,
1: claro, pero... pero
0: está enterrado, entonces.
2: Sí, También... pero no, no se construyó enterrado. O sea, esto se construyó ya. a nivel de sí, suelo, sí, sí.
1: debajo de... Bueno, en...
2: Y se ha ido enterrando, ¿no? Bueno, sí, hay unas escaleras que bajan, es como un, un sótano. Sí. Un... Uh -huh.
0: sí, pero las otras estancias quizás sí que han sido ocultadas de, de manera a propósito, uh -huh. ¿no? No lo, sé. Uh -huh. no lo sé.
2: Nos apuntan por aquí que el georradar es una técnica muy nueva, y, pero uh -huh. sí, si, que es una técnica que se comercializa Me a partir la... de los 90. Uh -huh. Uh -huh. Y, y que es difícil de interpretar, sí.
0: Ajá.
2: Que lo de la tomografía de infrarrojo en la pintura es más sencillo, pero que esta Ajá. técnica del georradar es sí, más complicada de interpretar. Que son rayos gamma que penetran mucho y tienes que ver la reflexión Ajá. y que al final es muy ruidosa la imagen. ¿sí? Todo esto nos lo apuntan aquí desde el público. Así muy bien, muchas muy bien. gracias. De todas formas, yo creo que eh, tiene tiene un punto y es
1: que, que lo del radar está muy bien, pero es que tiene que haber un acceso. A, la, a las tumbas siempre, porque tal como se construyeron. ¿no? O sea, todas tienen un, unas escaleras. Es decir, él va buscando escaleras, que es incluso más difícil todavía. Pero pero tiene que, en al, si hay tumba, tiene que haber escaleras. Entonces yo creo que ahí... No, no va desencaminado, pero vamos, a ver quién llega antes. Lo que,
0: pasa, lo que pasa es que si era una tumba que se construyó inicialmente para Nefertiti, por así decirlo, y después se tapó uh -huh. para hacerle sitio a Kenatón, pues... ¿dónde estaría el acceso a, esta, a esa otra tumba? O sea, como tú has dicho, la tumba tiene que tener un acceso, a no ser que se ocultara exprofeso para que se perdiera el acceso.
2: Sí, que se subdividiera a lo mejor, hubiera quedado una entrada y de, para pasar de una cámara a la otra y luego finalmente se decidiera también sellar esa, esa, ese acceso y dejarlo como eh, quizás también como el... parte del, del ocultar todo lo que tenía que ver con Nefertiti, ¿no?
0: sí. Dentro El de esa es que damnatio
2: los... memoria. ¿eh?
0: Muy bien dicho. El <risa> caso es que todos estos datos deberían hacerse públicos y los resultados que, que toda la comunidad de mm. investigadores pudiera comprobarlo y, y no opinar y especular, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, pues a ver entonces si sale publicado algún paper sobre esto ver, y podemos ver. ver datos
1: reales, un, más que aquí un Nature News. Sí, una especulación como... de algo que le han dicho a Nature y que ah, no lo van a enseñar, pero que ellos, que, que ellos lo han visto a... y les tienes que creer. Porque... Hemos visto y tú no. Y tú no. Eso es decir. <risa> pues ellos es son más chulos que tú.
0: <risa> pues sí, estaremos al, al quite, porque sí que sería un gran descubrimiento.
2: Mm. Muy bien. ¿Algo más sobre esto? No. Pues María, muchísimas gracias. Siempre es fascinante. Además. Eh, Muchas
0: gracias a vosotros por dejarme <risa> venir aquí a contar todo esto. Muchas gracias por invitarme. Encantado
2: de tenerte. Vuelve. Hasta luego.
0: Un abrazo. Adiós.
2: Chao. Adiós. El siguiente tema... Eh, pues. Hasta luego, la... si me oís. Sí. ¿Tú nos escuchas, Héctor? Es que estamos teniendo problemas con la conexión con Héctor. ¿Estás, estás por ahí? Sí.
6: Claro, yo os escucho con retraso.
2: Con algo de retraso, ¿no? Bueno. Pues nada, vamos hablando así como con los walkie-talkies, ¿no? Diciendo, cambio. Cambio.
6: Comandante, corto? cambio.
2: Comandante, cambio. Cambio, cambio. <risa> Buenísimo. Bueno, que muchos oyentes nos han escrito por redes sociales preocupados por una noticia que han visto en el ABC con un artículo escrito por José Manuel Nieves. Fíjate tú qué, Uy, qué, raro, qué, qué raro, ¿no? Qué raro. Que eh, hay un artículo en el ABC en el cual dice, ojo, ojo al titular, ¿eh? Ojo, <risa> ojo, al, ojo, al
1: o, ojo al dato. Ojo al dato. Ojo al dato.
2: Simulan por primera vez el universo sin materia oscura y los resultados sorprenden a los astrónomos. Es que se parece muchísimo a eso de por. y los resultados te sorprenderán. Te sorprenderán,
1: <risa> es clickbait clásico, ¿no?
2: Bueno, es todo mentira, claro. el titular, ¿vale? <risa> Primero dice simulan por primera vez el universo sin materia oscura. no, no, no ya han, se ha hecho. Han simulado una galaxia.
1: Sí, bueno, claro. Una,
2: una galaxia no es el De hecho, universo. el
1: universo no se puede simular sin materia oscura. Es, claro. Ese es, claro. Eso es, gran, es que el gran eso problema. Sería,
2: eso sería sorprendente. Claro. Si simular un universo Es que sin él materia tenía oscura, ya
1: escrito el titular. Ya. Pero antes de, de, de saber nada. Entonces él usa los titulares. porque No sé, no ah, entiendo muy bien. ¿eh? Ahora hablamos
2: de eso porque eh, podemos mirar el, el paper científico a ver qué es lo que dice realmente. Pero ya les adelanto yo que esto es mentira. No simula el universo pero sin materia oscura. No se puede.
6: Una cosa. Levanto Dime. la mano así.
2: Sí, sí. Cambio.
6: Cambio. Yo voy a decir que no es todo culpa de Nieves. Porque informándome para esa noticia, me pongo a ver en Universe Today, también salía, en FIS.org creo que también salía, uh -huh. y todos dicen casi lo mismo. O sea, el artículo de la ABC prácticamente traduce lo que dice la nota de prensa de la Universidad de Bonn ah. sin añadir prácticamente nada.
1: Pues vaya desastre, ¿no? Vaya, eso no lo he entonces, visto
6: yo. no es cosa de Nieves, me parece a mí. Esto... Está reproduciendo lo que dice la nota de prensa. La
2: nota de prensa, terrible. Pues es una nota de prensa terrible. ¿De, sí, que, sí. ¿de qué universidad es? ¿De, Entonces,
6: Bonn? Eh... de Bonn. Universidad de Bonn. Premio ruido, ¿no? De... Pues me lo voy a apuntar. <risa> Candidato.
2: Nota de prensa, Universidad de Bonn.
1: <risa> ¿Puedo poner
6: bueno. el enlace sí. en el temazo? Sí, por, el... Favor. Vale, por favor.
2: Pongo el enlace y lo ponemos en el blog. Porque luego la segunda parte del titular dice «Y los resultados sorprenden a los astrónomos». Lo dirá la nota de prensa, ¿eh? porque yo he estado buscando por ahí, yo no veo ningún astrónomo sorprendido. No, Además, ya, sí, ya se conocía. Simular acuerdo. una galaxia con Mond no es complicado. Pero es que, fíjate, me puse a mirar, por ejemplo, en Twitter. Eh, tengo por aquí, a ver si lo encuentro. Busqué eh, referencias en Twitter al paper en el, en el Archive y solo encontré un tweet refer referenciando el, el enlace del Archive que era un tuit totalmente neutro. Solamente ponía el título y el nombre del artículo. Y luego, mmm, buscando por los autores y la palabra clave MOND, ahora entramos a discutir todo eso, me aparecieron como cuatro tweets, mmm, básicamente. Y tampoco te creas tú que eran así como... No, no. ¡Oh, Dios mío! ¿qué, qué, ¿Qué es esta gran novedad que no esperábamos? Pues no, los astrónomos no están sorprendidos. La gente, no. en fin, que en, en el IAC, que trabaja en estas cosas pues les ha resultado bastante indiferente este paper. ¿no? Claro, es que... O sea, que el titular está mal todo. Eh, y ahora le voy a pedir a Héctor que nos explique mm -hmm. un poco el paper científico. Yo lo estoy mirando, que es de unos autores. Uno de ellos, que creo que debe ser el, un poco el coordinador del grupo, es Pavel Krupa, que es un claro. famoso mundiano, eh, bastante conocido. Y bueno, eh, cuéntanos Héctor sí, sí. un poco qué es lo que hacen.
6: Bueno, lo que hacen es, como has dicho, estimulan una galaxia sin materia oscura, pero con MONT. Uh -huh. Pero yo quería haber dicho esto estando en Eferchiti porque el código que usan lo han llamado el, el fantasma de Ramsés. ¡Ay, Dios mío! Sí. No, es que resulta que hay un código público para simular galaxias con varias temas de hidro hidrodinámica, formación estelar, etcétera, se llama Ramsés uh -huh. y al adaptarlo para poder calcular con MOND, en vez de con física neutroniana, pues lo han llamado el fantasma de... Bueno, el caso es eso: hacen una galaxia, básicamente ponen una esfera de gas y la dejan colapsar. ¿Qué ocurre? Que si sí, o sea, la galaxia se forma, les sorprende mucho que la galaxia que se origina tiene forma de disco exponencial, o sea que decae exponencialmente. Y ellos dicen que esto para eh, reproducirlo con lambda, con dark matter, uh -huh. que cuesta mucho que que pone muchas cosas ad hoc. Entonces dice, oh, esto demuestra que con MON sale de forma natural el disco exponencial en las galaxias sin requerir tanta cosa como hay que añadir luego posterior y en los modelos cosmológicos más estándar. Entonces lo toman como... Dicen todo el rato que es un primer paso, pero que lo ven como muy prometedor como apoyando a MON. El problema que le veo yo es que MON ya sabemos que funciona en una galaxia individual. O sea, cuando pilla solamente una galaxia, si sí, MON ajusta bien, claro. Pero si todas las cada vez que sale algo de que podría no existir una materia oscura, ves que es siempre lo mismo, es que en, cuando consideras solamente una galaxia aislada, MON reproduce bien los datos. Mm. Y esto en, en parte lo puedo ver como otro caso parecido, porque si sabemos que el, poniendo materia oscura también se pueden reproducir cosas que Mond reproduce a escala de una galaxia, pero la materia oscura explica muchas cosas más. O sea, MON no dice nada de la cosmología. Ellos ya lo reconocen. Dicen los parámetros iniciales que ponen de densidad, dicen, no lo pueden sacar de los parámetros cosmológicos conocidos porque esos son de física relativista y newtoniana, y con materia oscura. Con MON las cosas podrían ser diferentes. Entonces ponen ahí una densidad y parece que la idea suya es intentar hacer simulaciones así de galaxias con Mond y de ahí ir hacia atrás, intentar ver qué reproduce mejor las observaciones y así ir intentando deducir qué parámetros de densidad, etcétera, habría en el universo temprano. Porque, claro, como no puedes tener una ecuación que te describa la cosmología, tienen que ir a partir de clases individuales a ver qué les diría de las condiciones iniciales. Entonces, claro, es todo muy... En la cosmología, como, como lo tenemos ahora el conocimiento, es antes de que se haya formado el fondo cósmico de microondas, o sea, cuando aún está la materia acoplada con la radiación, la materia oscura, que no tiene esas colisiones y esa presión interna, empieza a colapsar antes que la materia bariónica. Entonces, una vez que ya tienes una especie de esqueleto de pozos gravitatorios formando una estructura, entonces cuando la materia normal ya por fin puede empezar a colapsar tras la recombinación va cayendo hacia esos pozos gravitatorios entonces lo que yo me pregunto es si el pozo gravitatorio de materia oscura ya existe y tiene un efecto parecido al que provoca la aceleración mínima esta de Mond entonces a lo mejor estamos volviendo a lo mismo, que si tienes un Potencial provocado por la materia oscura ya previo pues el poner MOND equivale a poner física newtoniana con ese potencial gravitatorio ya de materia oscura incluido entonces que se le forme una galaxia a partir de una nube esférica de gas pues no sé cómo de significativo es para des... para probar que MOND sería más válida
2: yo creo que esto va en la línea sí. habitual de MON de hace muchos años. O sea, MON fue interesante en los años 80. Desde entonces está descartada por observaciones a escalas más grandes que las galaxias. Claro, claro, porque no
1: explica la cosmología. De, y ni lo intentan porque no pueden.
2: Ni lo intentan,
1: pero hay... Y lo que hacen bien y, es reproducir galaxias, que para eso estuvo diseñada, ah. con lo cual no es sorprendente. ni.
2: Hay diferentes pruebas que refutan eh, MON en escalas más grandes que las galaxias. La más clásica es el cúmulo de bala. Uh -huh. Y muchas otras. Entonces, desde entonces, la comunidad de Mond ha seguido publicando artículos sobre lo bien que funciona Mond aplicado a una galaxia. Que es, es para lo que, que se diseñó. Es un artículo más. Pero uh -huh. no se trata de eso. O sea, si tu teoría está refutada aquí, me da igual que tú vengas a este otro sitio y me digas que ahí funciona bien. No, no, mira, pero es que tu teoría aquí está refutada.
1: Claro, si buscas debajo de la luz, a lo mejor encuentras las llaves. Dice, no a las perdí no, ahí, dices, ¿Pero es que no es que en ahí? el otro sitio no veo. Claro. Pues
5: es eso. Hay otra
6: cosa también que hacen que. A ver, hay. Una cosa que no me gusta, aquí lo voy a decir ya como un sesgo que puedo tener yo. Uh -huh. La forma de estudiar galaxias muchas veces es eh, pillar miles de galaxias de surveys, de las observaciones, reducirlas a unos cuantos parámetros y a partir de ahí hacer estadística y buscar correlaciones. Entonces hay una serie de correlaciones que se dan, por ejemplo, la... Velocidad de dispersión con la masa del agujero negro central o, o el tamaño del disco con otro parámetro. Entonces, los defensores de MOND dicen que con MOND sale mucho más naturalmente algunas de esas correlaciones que con los modelos cosmológicos que incluyen materia oscura y la contraste cosmológica, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ahora, Francis el otro día enlazó un artículo, creo que esta mañana yo, en el que se ve que analizando los datos mejor, una de esas correlaciones, MOND no la reproduce tan bien. Como que hay una diferencia de más de 5 sigma entre la correlación en las observaciones y la que predice MOND. Sin embargo, en el artículo este, de grupo en el que estamos diciendo la simulación de la galaxia, usa eso como argumento de que MON funciona muy bien, no solo en galaxias individuales, sino en correlaciones de parámetros. Entonces, hay cosas que parece que son propiedades emergentes, que no vienen provocadas directamente por la teoría concreta de la gravedad, que MON sí que se las provoca la, el potencial gravitatorio concreto, pero se está viendo que podrían ser cosas que dependen de muchos factores y acaban siendo así por, por temas más complejos, que no es una cosa fundamental que describa la galaxia. Uh
2: -huh. A Entonces, todas estas no, no hemos dicho que MON se refiere a esta clase de teoría bueno, sí. que intenta son teorías alternativas según las cuales la materia oscura no existe, uh -huh. eh, sino que simplemente es que la gravedad no funciona como la como la gravedad la entendemos, sino que bueno pues que hay que añadir un término, hay una aceleración mínima que solo se nota a escalas de, de galaxias. ¿no? Sí, es pero bueno,
1: sí, dinámica a... newtoniana modificada, MONT. Sí, es esa, esa es la, la Y que, que en galaxias pues eh, efectivamente está diseñado y funciona bien, pero más allá no. Pero y allá hay no. que decir una cosita, que el, el, la nota de prensa de Bond está mal traducida, eh, es un doble error, es decir, en la nota de prensa hablan de una formación de una galaxia simulada sí. sin energía oscura, eso es correcto. Ajá. Y luego dicen en un subtexto, eh, en un estudio de la Universidad de Bonn bon, se simula un universo en minúsculas, no el universo. Uh -huh. Se simula un universo, es decir, un, 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 una situación. ¿Pero haciendo referencia a este paper o a otro, Haciendo pues, este paper. Pues está mal. Está mal, pero es en minúsculas. No mal, es el universo. Es que no es un universo Pero tampoco. Nieves lo pone en mayúsculas. Eso, pero, no, pero es una galaxia. Es <ríe> es, que no y es la un diferencia universo.
6: es eh, total. Es que, lo que, es que claro, la nota original del subtexto ese es... Un estudio simula un universo... Está un, un poquito mal En el mal que las leyes de Newton solo son válidas hasta cierto extremo. Y luego... Por primera vez, investigadores de la Universidad de Bonn y Estrasburgo han simulado la formación de galaxias en un universo sin materia no, oscura.
2: Pero no, pero en, en, en un universo en
6: minúsculo. Ah, espera, espera, espera.
2: espera. Claro. La formación de galaxias, de galaxias, bueno, debería decir de una galaxia, en un universo sin materia oscura. Claro. Es, ver, está mal,
1: vamos, como es se dice decir, es, es, mal, es malvada, es, es decir la nota de prensa de Bond está a, mal, a mala intención
2: esto está mal por todos lados Mira, y, está mal, yo, y
1: luego mal interpretada otra vez y ya está
2: yo no he visto una nota de prensa pero si ustedes la han visto díganme, porque yo lo que sí leí es el artículo de Nieves, ¿no? Mm. y dice por ejemplo ¿no? cosas como lo del, el inesperado hallazgo, no sé por qué es inesperado que pueda simular una galaxia sin materia oscura cuando Bond está hecho para eso Está hecho para, para reproducir lo que se observa en galaxias pero bueno, dice por ejemplo o sea. Eh, a pesar de su indudable atractivo eh, Mond sigue siendo una teoría no probada Pone no probada, no verificada supongo que debe decir mm, no probada ni verificada No. Eh, eh, esto dicho así suena a que no está demostrado que Mond sea pero no, es que está refutada, está refutada. Hasta, <risa> hay pruebas, hasta el momento está refutada hay pruebas sí. empíricas contra Mond entonces no es que no esté comprobada sí. es que hay pruebas en contra entonces, lo primero que tienes que hacer es corregir tu teoría para ver cómo puedes evitar esas refutaciones Esa que ya claro, hay. Claro, claro. Habría que hacer una especie de MOND modificado, un, un doble M, ¿no? Si la M de MOND es de modified <risa> de gravedad modificada, pues habría que hacer una gravedad modificada modificada para ver cómo... Yo, yo lo
1: llamaría la monda.
2: La, la MONDA. Que es MOND
1: eh, ad hoc. <risa> o sea, la MOND para explicar lo que a mí me da la gana. Vale. ya está, básicamente.
2: La monda, la MONDA me gusta. Me gusta ese nombre. Bueno, pues... Además de eso, es que ese párrafo es, es, no tiene desperdicio porque termina diciendo, para simular un cosmos que sigue, la novedosa teoría, que esto ya es lo que a mí me no, mató.
6: novedosa no es claro.
2: Mond es una teoría novedosa, pero vamos a ver, Simón es de los años 80. Y además de principios de los para 80. Él,
1: tú déjale que... <risa> vamos a firmar el artículo y novedosa. Por para favor.
2: Él. <risa> no, y Nieves lleva escribiendo sobre lleva... Mond casi y... que de los 80 también. No, claro, ¿no?
1: claro, claro, claro. Esto... O sea
2: que no creo que se le haya colado porque él sabe, él conoce Mond. <risa> Entonces, claro. lo único que se me ocurre es que haya cogido literalmente la nota de prensa y la haya traducido. Yo no sé si esto está en la nota de prensa. Embellecido, y si no, digamos.
6: O sea, a ver, lo de que es sorprendente y todo eso la nota de prensa no lo dice No.
2: pero que sea novedosa, vamos a ver, como le puse yo un, eh, en Twitter a alguien eh, puse al naranjito, digo, no, Mon es tan novedosa como el naranjito, que es del 82 también ¿Y si no lo he visto nunca, <risa> de dónde? Mon se inventó en el 82, eh, seguro que Sapiens ni siquiera había nacido Hector.
6: no, no había nacido <risa> O sea que, pues Dios tú eres mío. más
2: novedoso todavía que Mon después dice una cosa aquí, que yo a ver, a mí que me expliquen esto eh, en concreto, la simulación se centró en el nacimiento de las primeras estrellas y galaxias que se cree que se formaron en una época muy temprana, ojo, entre 100.000 y 300.000 años después del Big Bang. ¿De qué estamos hablando?
6: Eso sí, ¿no? no lo dice la nota de prensa tampoco. Eso ya sí que es, ha mezclado no. cosas. Pues esto sí, ya no. es
2: cosecha propia de nieve. 100.000 y 300.000 años después el Big Bang, estamos todavía en la etapa de antes de la recombinación. O sea, el universo es una sopa de plasma. No hay estrellas mm. ni galaxias ni nada. Olvídate, no ha colapsado claro. nada. Ahí no funciona. ¿no? El fondo de microondas, la recombinación, que cuando se forma el fondo de microondas ocurre a los 380.000 años de edad del universo. ¿Qué quiere decir? Sí, de con... hecho,
6: en la introducción del artículo, el propio Krupa dice que dice no tenemos cosmología con Mond pero podemos deducir unas cosas que pasarían y por, pone como ejemplo que la formación de estructuras empezaría más tarde porque no tendrías ese colapso previo de la materia oscura uh -huh. o sea pero, eso lo dice sí. en la introducción entonces la nota de prensa de nieves es como que hace un mezclijo de, de todo lo anterior
2: Sí, lo de Krupa también en ese paper. Krupa y colaboradores dicen que no tenemos simulaciones cosmológicas en MOND, pero seguramente funcionaría. Porque, aunque... No, no lo dice exactamente así, yeah, pero es lo que da a entender. Sí, dice, yeah. porque aunque empieza más tarde el colapso, es más rápido. Porque con MOND sí, MON sí, ocurre sí, más sí, rápido. Sí. Y al final, o sea, como dando a entender que... Bah, es que no hace falta ni hacerlo. Seguro que funciona. Ay, no sé. A mí me chirrió esto por tanto... Sí, por pero la nota de prensa
1: de Bond está mala leche. Si está,
6: sí,
2: mm, sí. Pues la voy a leer. Igual el... ya, es
6: que... A ver, sí que simulan galaxias porque lo que hacen es variar varios parámetros. Ponen con rotación cero, con rotación uniforme, con rotación que dependa del radio... Sí,
2: pero uh -huh. pero es una porque galaxia un... cada simulación.
6: Claro, pero pone con supernovas y supernovas. Con supernovas,
1: que eso sí es novedoso, ¿no? Entiendo yo, no, no lo sé.
6: No, no, eso es... En el programa lo pueden decir que modelos, sí que ocurre, no. Que no.
2: Ajá. No, simular una, una galaxia, también... simular una galaxia en Mond es novedoso. O sea, el artículo está justificado que se publique, pero bueno, claro. es un artículo irrelevante como tantos otros que no, no, no tiene ningún interés en absoluto.
6: Claro, a ver, una cosa que se criticaba a Mond es que no había simulaciones cosmológicas con Mond. Y claro, lo, lo que hacía falta era para ver si con Mond se, pro, se producían las estructuras a gran escala en vez de solo una galaxia. Uh -huh. Entonces ellos parece que han empezado con una galaxia primero, a ver. Vamos a ver. Uh -huh. Ya, pero, pero claro.
1: esto no, el salto no es, no es trivial. Yo claro, creo que si de no hecho, las hay.
2: Eso es fácil, quiero decir, es fácil de hacer. Si no las hay, debe sí, que Se ha intentado y no sale. Es fácil de hacer.
6: A ver, lo que les ocurría es el, el resolver el, el, las ecuaciones no es trivial porque, claro, en principio no está hecho lo de la Federación Cero Esto para cosas cosmológicas. Porque, claro, les depende de de todo el material que hay alrededor. Y, claro, lo ponen como que fuera de la galaxia ponemos un valor de densidad muy pequeño para que no influya demasiado, pero en realidad debería estar influyendo toda la materia del universo, provocando esa aceleración mínima en vez de cero, cuando se aleja a mucha distancia. Entonces, no es trivial. De hecho, o sea, claro, el código que usan es modificado para que con MON pueda calcularse y lo hacen con una aproximación lineal. Tampoco lo hacen con el MON con la fórmula entera porque si no no podían implementarlo hmm. entonces yo qué sé eh, es una galaxia claro cuando ponen potencial newtoniano en como es sin materia oscura dice ves aquí no sale la curva de rotación que se vuelve plana sino que es kepleriana o sea decae con la distancia va rotando todo más lento que es lo que se esperaba porque querían ver si o sea qué parámetros hacían que provocase lo que observaban. Uh -huh. A ver, como artículo, pues está bien. Lo que pasa es que no demuestra... O sea, en los titulares que ha habido es... ¿Se pueden formar galaxias como las actuales sin necesidad de materia oscura? Y a ver... ¿Se pueden formar con un disco exponencial? Pero... poco más. Uh -huh. Y ellos también hacen otra cosa. Dicen, como le sale el disco directamente... Una cosa que tiene la cosmología actual es que esperaríamos que para una determinada masa de materia oscura en el halo hubiese una determinada masa bariónica y los de mucha masa y también los de muy poca masa tienen como menos materia bariónica de la que correspondería. O sea, la proporción de materia oscura es mucho mayor. Entonces hay que introducir en los de mucha masa que resulta que el agujero negro central empieza a emitir mucha materia hacia alrededor lo calienta el gas, impide que colapse todo hacia el centro y, por lo tanto, la galaxia que se forma no tiene tanta materia bariónica como se esperaría si no hubiera este fenómeno. En las galaxias de muy poca masa parece que son las supernovas que también expulsan bastante gas y acaban formándose con menos estrellas, menos cantidad de gas de la que esperarías con esa cantidad de materia oscura. ¿Qué dice Krupa? Dice, ah, esto con Mond no hace falta porque como no tienes la materia oscura, no hace falta poner mecanismos extra para que para ajustar esos temas. Sí. Entonces, eso es lo que dice... O sea, en la nota de prensa hay un momento en que dice el, dice que las, en las simulaciones cosmológicas del modelo estándar dependen mucho de los parámetros concretos como los ajustes, mientras que en la simulación que ha hecho el de MOND te sale de las galaxias como las tenemos en la actualidad sin necesidad de ajustar cosas, como si como si la cosmología estándar necesitara cosas hechas a propósito, que si no, no sale. Y uh -huh. con Mon sale todo desde el principio. Pues se refiere a eso. Se refiere a cómo pongas el feedback del agujero negro expulsando materia, cómo pongas la cantidad de supernovas que hay. Pero son cosas que vemos que ocurren. O sea, el tema es, si no le hacen falta cuásares en tu modelo para que te salgan las galaxias bien vale entonces los cosas que vemos ¿cómo los explicas?
1: Mm -hmm.
6: porque eso tiene que haber quitado masa de los cúmulos entonces no sé como que
1: es que es una trampa que, ¿no? Mm
6: -hmm. claro yo creo que la gente de MON es, es como que intenta simplificar demasiado las galaxias mm -hmm. para que todo le salga muy elegante pero solo aplicado a su rango de a su rango concreto mm -hmm. Entonces, o sea, yo siempre me acuerdo muchas veces de la historia de un... Yo de un compañero, pero o sea, no iba a mi clase, pero lo conocía de la universidad y estaba haciendo, no sé si el máster o ya cosa de doctorado en MOND. Entonces, expliqué que muchas cosas, de lo que se supone que son los problemas que tiene la materia oscura, se acababan resolviendo si tú incluías la física bariónica en la simulación. Que había veces que o se formaban demasiados subalos de materia oscura o la concentración era demasiado alta en el centro del halo... Y una vez incorporabas las explosiones de supernova que movían el gas a otros sitios, la, la materia bariónica afectando a la materia oscura por gravedad también, porque se distribuye de forma distinta por los procesos hidrodinámicos, etcétera Entonces ya esos problemas de la materia oscura no, era, no lo eran tanto. Entonces me respondió, pero la materia bariónica no debería tener mucha influencia, ¿no? porque el, el rango de alcance es muy bajo. Claro, estaba pensando en la interacción fundamental. Que si la materia es neutra, pues el electromagnetismo lo, lo descartas. Porque a gran escala, la carga eléctrica no te, no te está moviendo cosas. Y la fuerza nuclear fuerte y débil, fuera del átomo, no influyen. Con lo cual, pues solo importa la gravedad, a escala galáctica. Entonces, como que no tenía en cuenta. Estoy hablando, de gravedad creo que era es estudiante de máster todavía. Entonces, no es algo que se aplique a todos los demon pero como que tiene una visión así de la parte más compleja de la formación de galaxias, como que tienden a simplificarla, no sé.
2: Sí, porque ellos juegan con modelos muy simplificados, entonces, claro. claro, evidentemente, bueno, no sé, yo creo que es que no ha evolucionado mucho, desde los años 80 siguen intentando explicar rotación de sí, galaxias sí. y cosas así, y de galaxias individuales además, no. y de vez en cuando les sale bien y publican un paper. Pero, no, si no está claro.
1: mal, el resultado es bueno. Es decir, está bien simulado y parece interesante, pero para eso estaba diseñado. Es decir, no es sorprendente. No es sorprendente. Fantástico, sigan, pero sigan para adelante y sigan mayores Y están refutadas a escalas mayores y, escalas
2: o sea. mayores y sigan trabajando. Pues. Tú fíjate, como digo siempre, si es que lo, el problema es que luego la gente se radicaliza y se vuelve más papista que el Papa. Pero el tío que inventó Mon, que se llama Milgro, que sí. es un israelí, sí, dice, ¿eh? Eh, pues ya admite que, que sí, que debe haber materia oscura, pero bueno, él dice que solamente. Algo, admite escalas, que hay algo, ¿no? Algo hay. Si sí, sí, solamente explica cómo
6: lo bala, con Mon dice, no, si sí, Mon también explica cómo lo bala, mm. pero la explicación es incluyendo una cantidad de materia oscura menor que la del modelo estándar, pero dice, si toda la razón de ser de Mon es que no necesites materia oscura,
5: claro.
6: el necesitar menos es que ya has añadido no solo una cosa que se suponía que no querías añadir, sino mm. ahora dos modificada
2: y materia oscura sí, y materia perdida, oscura ¿no?
6: claro entonces es no. como por Navaja de Oca. claro uh -huh. sí, o se sí, si supone sí. que ellos van por Navaja de y dicen en, que sea la gravedad una cosa que ya tenemos que sabemos que está en vez de añadir una componente extra que no sabemos ni si existe porque no la hemos detectado uh -huh. pero claro si tienes que añadir eso y lo otro pues es más complicado aún que añadir la materia oscura en sí
2: sí y además pues no se ha demostrado tampoco que funcione en ninguna situación eh, por encima de galaxias ¿no? o sea que claro. bueno en fin que eh, estoy viendo
6: que la gente que estudia galaxias en la forma esta que he dicho que de muchas galaxias a la vez tienden a, a darle más credibilidad a Mond los que estudian la formación de barras y tal uh -huh. en las galaxias parece que claro como en galaxias sí que ajusta muy bien
2: claro.
6: pues no sé, como ¿Eh? va en galaxia a galaxia también
2: Sí, yo creo que es en la comunidad de cosmología o en la comunidad de gran escala, ¿no? La uh -huh. gente que estudia las grandes formaciones uh -huh. de los cúmulos de galaxias y de ahí para arriba son los que, vamos, ni, ni se la toman en serio a Mon, yeah. ¿no? Claro. Como normalmente estamos todos muy cerrados en nuestro campo particular de uh -huh. investigación, pues si uno a lo mejor trabaja ahí en una galaxia suelta, a lo mejor ves que de vez en cuando ves papers que te dice que ajustas la curva de rotación y tal y te lo tomas más en serio. Pues bueno, sé es el tema. Pues yo la verdad es que en fin, criticaba mucho el artículo de Nieves, pero ahora me quedé con la duda de que quizás parte de la culpa sea de la nota de prensa de, de esa universidad. Me la tendré que mirar a ver si.
6: Pero poca parte.
1: Poca parte. Poca
6: pa o sea, yo lo que vi era, vamos, prácticamente repetía University, el Fish or creo que también. Repetía la nota de prensa, prácticamente. Y en Discover Magazine Uh -huh. Ahí sí que añadieron una parte de creo que le preguntaban a Ávila precisamente y, y dijo él, que eran aliens y... y
1: eran aliens y ya está
6: no 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 de hecho Todos son él dijo la parte sensata me parece del artículo dijo Joder. que sí ya pero es lo que hay <risa> todo bien, todo el caso bien. es que él dijo que claro la simulación partía de una esfera de gas que colapsaba pero esa sobredensidad a lo mejor sin materia oscura ni siquiera se, llegara, se llegaría a producir, porque la materia oscura era lo que inicialmente se empezaba a acumular y luego arrastraba la materia bariónica uh -huh. Entonces, como que parten de una situación descontando la materia oscura, pero que a lo mejor esa situación sin materia oscura no, no se puede dar para formar la galaxia después.
2: Carlos, tú te ríes, pero las cosas que dice Loeb son más sensatas que las de en <risa> no, este, Piénsalo, quiero decir... Vamos a ver, decir que Oumuamua es una zona interestelar, eso no está refutado, o sea, nos puede parecer poco probable o decir, no hay ninguna razón para pensarlo, pero no está refutado.
1: No, el Mon sí.
2: ¿Vale? Mont sí. Mon tiene O sea, desde ese punto de problemas vista, más graves, sí, es Max, Claro, es menos sí, creíble Mont que menos que, que, creíble. que Oumuamua sea una zona interestelar. <risa> Tristemente sí. Bueno.
6: O sea, a ver, es que también dicen los sí, si nos llegan emisiones de radio, no podemos descartar Nada. que sean artificiales. Pero sí. claro, ya es el titular. Ah, podrían ser artificiales. No, solo he dicho que <risa> <¿Qué>? <risa> con los datos que tenemos... O sea, no sé cuántas de las cosas que ha dicho Loeb son de... Técnicamente no podemos decir, ¿no? Sí.
2: Pero bueno, también he dicho en entrevistas que él cree que sí, ¿eh? Que claro. Sí,
6: él cree que sí son alguien. Claro, pero ya cada uno puede opinar lo que quiera.
2: <risa> bueno, ¿algo más sobre esto o pasamos al tema?
6: Yo creo que ya. Mm
2: -hmm. Vale. Pues nada, teníamos un, alguna cosilla también. Eh, hay una que me pareció interesante, un artículo que salió en Nature del 20 de febrero de la colaboración Alfa. Y, y esto siempre es interesante, lo de la colaboración Alfa. Son esta gente que, que tienen átomos de antimateria. Uh -huh. Son los sí, los que pueden mucho, Tener sí. átomos de antimateria, ¿no? Uh -huh. no sé si, si lo has leído, Carlos. Pero... Yo lo he leído
1: así por encima, o sea, porque me ha interesado mucho cómo, bueno, que han, han generado eh, átomos de antihidrógeno. Sí. O sea, había, sé que lo, lo habían hecho, pero era bastante interesante. Sí, lo habían hecho.
2: Lleva, ya ya tienen otros trabajos anteriores. Tienen otros trabajos anteriores. Sí. Con,
1: con, no Generan eh, positrones, o sea, antielectrones. Hmm. Electrones con diferente carga positivo. Esto eh, es en el, el CERN, eh, hay que decir, <risa> sí. Y con spin eh, contrario, ¿no? Y también eh, antiprotones, con, con unos haces, ¿no? En el, eh, sí, es en el CERN, ¿no? Hmm. Y eh, consiguen eh, reunirlos en lo que son átomos ya eh, de, de positrón y antiproton. Y antiproton. ¿no? De, de, de antihidrógeno. Tenemos ¿no? sí. claro. que, claro.
2: la duda de si se debe decir antiátomo de hidrógeno o átomo, o átomo de antihidrógeno. Anti Yo no lo sé. Pero bueno. Yo creo que es
6: átomo de antihidrógeno, ¿no? <risa> antihidrógeno. Sí,
2: puede ser. Me he fijado que en el paper este como tenemos No, no la es un antiátomo. Es un átomo. Veces, eh, Es un átomo, ¿no? Es un átomo. No estoy seguro.
1: Es un átomo. Tiene, es que un átomo también tiene protones en el y son,
6: son partículas. Claro, son partículas.
1: No sé. Las partículas no existen. Si viene Francis, te dice que es todo ondas y ya... No, no o sea, que son ya. excitaciones son de campo Son excitaciones cuánticos. del campo sí, bueno.
6: Entonces, no, un respeto.
1: Claro.
2: A ver, a mí en el colegio me dijeron que los átomos están hechos de protones en el núcleo y electrones alrededor. Y, hmm. y eso no es esto. No, esto no es esto. Esto es lo contrario. Esto tiene antiprotones en el núcleo y positrones alrededor. O sea, que uh -huh. no es lo mismo, no es lo mismo.
1: No, y, y lo novedoso, por lo menos, es que lo han, eh, le han expuesto ¿no? una radiación ultravioleta, eh, y han conseguido eh, ver las transiciones ¿no? que, que al igual que en el átomo de hidrógeno se se, consigue, uh -huh. se consiguen ¿no? en, en niveles con campo magnético y sin, sin campo magnético ¿no? que es un poco lo, lo que se predecía ¿no? con las teorías de cuan, eh, electrodinámica cuántica eh, que surgieron a partir de, de las teorías de, de esto de la existencia de, de anti, antipartículas ¿no? que es un poco que viene a, a confirmar eh, las teorías eh, antiguas ¿no? de, lo, de los años 50 eh, sobre la existencia, o sea, si existen estas eh, y que de hecho existen, eh, se tendría que comportar de esta forma, ¿no? que es bastante, bastante alucinante. ¿no?
2: Sí, Alfa, eh, pues lo que decíamos, ¿no? ya han publicado otros resultados anteriores y siempre eh, está un poco, o sea, siempre, por supuesto, es, eh, es un noticiero que, que puedan hacer medidas de estos antiátomos. Pero por otra parte, eh, a mí me deja un poco siempre la decepción de que es lo que esperábamos, no es lo que predice la teoría. Yeah. Uno siempre espera que haya física nueva, física nueva. Sí. O sea, entonces porque... lo que
6: han descubierto es que funcionan igual que la materia no en ese caso.
2: Sí, antes habían visto parte del espectro, que se habían sintetizado una línea espectral, uh -huh. no, bueno, no, habían producido una línea okay. espectral, una transición entre niveles. Y ahora lo novedoso es que ya empiezan a explorar digamos lo que sería la estructura fina. Uh -huh. Porque uh -huh. los niveles en el átomo de hidrógeno... Mmm, Tú tienes los niveles de energía que se caracterizan por el número cuántico principal, que llamamos n, uh -huh. el 1, el 2, el 3, etcétera. Luego hay, eh, cada nivel puede tener mmm, diferentes, cada nivel de energía tiene a su vez sus niveles en función de lo que sería el momento angular orbital del electrón, bueno, en este caso el positrón, <risa> que tiene un momento angular, entonces esos se, se denotan, son los que se denotan los que hayan estudiado algo de física por la letra S, P, D, F sí. son el, el número angular orbital 0, 1, 2, 3, etcétera Y luego también está el, el spin ¿no? el número cuántico asociado al spin y al final tú lo que tienes es que tu nivel de energía que dado da por un número N puede estar subdividido en otros por ejemplo el el n igual a 1 solamente tiene momento orbital 0, eh, con lo cual tiene que ser del tipo S. Pero el nivel de energía 2 puede tener S o P, puede tener momento orbital 0 o 1. ¿no? Y luego, como el spin del electrón es un medio, pues eso mmm, también puedes tener que el, el, número, o sea, el, el nivel 2P, o sea, el que tiene momento orbital 1, pues puede tener un momento, se suman el momento angular orbital y el de spin, y puede ser un medio o tres medios el total. ¿no? O sea que es un poco jaleo, pero son las diferentes posibilidades uh -huh. de subniveles que se pueden formar ahí. Y entonces tú puedes tener transiciones entre esos subniveles, y eso es lo que han conseguido medir.
1: No, pero es alucinante medirlo pues, en algo que va a durar poquísimo, ¿no? porque eso sí. se va a aniquilar con materia ordinaria. ¿no? O sea, es como... que
2: lo tienen suspendido en una trampa magnética. Eso es parte de la gracia del confinamiento tecnológico que tienen. ¿no? Uh -huh. Hay una trampa magnética. Que es con un. tiene un campo magnético que tiene un, un mínimo de potencial en un cierto punto. Y claro, el átomo tiene un pequeño momento magnético. Eh, es un poquito de imán. Eh, que es complicado saberlo. Porque tienes que tener en cuenta el spin del. El spin es un momento magnético, al final. Uh -huh. Tienes que tener en cuenta el del antiprotón. el, el del. Positrón positron a su alrededor, uh -huh. que tiene el orbital y el, el, el spin intrínseco uh -huh. todo eso lo tienes que combinar para darte el spin del de, o sea, el momento magnético del átomo. átomo ¿eh? Pero bueno, tiene un poquito de momento magnético y con eso puedes conseguir que esté ahí suspendido, levitando en medio del, de esa trampa magnética. Y ahí uh -huh. lo pueden tener horas.
1: Es y ahí, ahí lo excitan con un láser y luego emite una línea, bueno.
2: Claro, esa es la gracia, lo uh -huh. excitan y luego ven las transiciones la que al decaer ¿no? uh -huh. eh, entre esos niveles. Antes habían sacado las transiciones entre números de entre niveles de, dif de diferente n, uh -huh. y entonces habían visto, pues creo que era la línea liman alfa, me parece. Sí. Pues la anti línea liman alpha que es la que va del <ríe> nivel 3 al 2. <risa> no del 2 al 1. Anti y ahora. <risa> sí. Y ahora pueden ver la esta de esta estructura fina de niveles con diferentes eh, momentos angulares, orbitales y de spin. Y pueden ver lo que se llama el efecto LAM, que de hecho concretamente creo que es la... Porque yo esta nomenclatura así no me la conozco. Yo conozco una estructura fina, 2, estructura ¿no? hiperfina.
1: El clásico N igual a 2 sin campo magnético. ¿no? Es el que va
2: sí de los niveles S a los P. ¿no? Uh -huh. Del S un medio al P un medio. Uh -huh. Y en este caso del 2S un medio al 2P un medio. Ese es el efecto LAM clásico. El, el desplazamiento LAM clásico uh -huh. que hace que la, la energía de esos subniveles sea un poquito diferente. Y entonces esas transiciones mmm, generan... Eh, emisión eh, de fotones a frecuencias ligeramente diferentes. Uh -huh. Eso lo pueden medir y comparar con la teoría, que de hecho la teoría es que son, es totalmente simétrico al caso de la materia. No,
1: que, que Es curioso que en la teoría hay una simetría, pero claro, eh, lo sorprendente es que realmente se cumpla. Es decir, sí. que es una cosa... Eh...
2: Claro, ¿sabes lo que pasa? Todo esto al final, la implicación uh -huh. es que todo esto tiene que ver con... ¿hasta qué punto el universo tiene simetría CPT? Claro. Es la simetría uh -huh. carga-paridad-tiempo. ¿no? Uh -huh. Esta simetría nos dice, si tú coges un sistema físico, el que sea, le cambias las cargas, las positivas por negativas y negativas por positiva. Esa es la simetría C. Le, le das la vuelta, no la paridad, o sea, lo sometes a una reflexión, digamos, como si pusieras un espejo, ¿no? uh -huh. y miras la reflexión. eso sería la, la simetría paridad. Y el T hace referencia al tiempo y le dirás al tiempo a correr hacia atrás el sistema se comportaría igual, uh -huh. sería indistinguible no podrías mm, determinar cuál es tu sistema original y cuál es el que le has hecho ese cambio y la física es casi toda invariante frente a esta simetría CPT, salvo eh, algo en la interacción débil que, que tiene que ver con que haya neutrinos uh -huh. levógiros y no no y este uh -huh, tipo de claro, cosas, ahí. pero bueno casi todo es invariante a la simetría CPT. Y esto tiene que ver con uno de los grandes problemas de la cosmología, que es por qué el universo está hecho de materia claro. y no de antimateria. Si todo es tan simétrico, debería haber la misma cantidad de materia que de antimateria, que se tendría que haber aniquilado toda, porque la materia con la antimateria se aniquila en forma, en forma de energía, claro, claro. Generan energía, entonces se tendría que haber aniquilado toda. Sin embargo, pensamos que el universo está hecho de materia. Pensamos. Digo, sí, digo pensamos porque bueno, hay discusión sobre eso, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? decir que...
1: Yo creo que está hecho de antimateria, pero es que nuestra definición nuestra está al realidad. revés. Sí.
2: No, pero ex existe la posibilidad de que haya parches, ¿no? O sea que haya, como el espacio intergaláctico e interacumular, intercumular, perdón, está tan enormemente vacío, podría haber grandes regiones del universo que fueran de materia y otras que fueran de antimateria, y no habría forma de saberlo. Entonces hay gente que discute sobre eso, porque claro, el, en principio la zona de interacción donde se encontrará una partícula o una partí antipartícula se aniquilarían, pero es que está tan vacío el, el espacio. Sí, pero es muy
1: poco elegante poner las cosas tan lejos que no las puedes ver. ¿no? Es muy poco elegante. Es, es muy feo eso de meter no, las cosas debajo de la moqueta.
2: No está demostrado que... Ya,
1: ya. Entonces son alienígenas. No, pero quiero decirte que si uno de los
2: grandes misterios, si, si uno de los grandes misterios es por qué todo está hecho de materia, a lo mejor la respuesta es que no lo es. Ojo.
6: Es poco elegante, pero es como cuando propusieron el neutrino. Sí. Y dice, he hecho una cosa imperdonable. He postulado una partícula que no se puede detectar.
1: Claro. No, eso sí. Para que
6: funcione la teoría. Claro, claro. Y sí. se tardó un montón de años en detectarlo, pero dijo, he hecho una cosa que no hay que hacer.
1: No hagáis esto, niños. Claro. No hagáis esto en casa. Dice, no hagáis esto en su casa.
6: Si hay una partícula indetectable aquí, funciona de todo mucho mejor. Pero claro. claro. ¿sí?
2: Pues mira, al final resultó que tenía razón. Al
6: final resultó que sí. sí.
2: Eso era Fermi, ¿no?
6: Sí, intrino. creo que sí.
2: Perdona que hay una pregunta, que en los años 70 en los años 70 todos admitíamos que tendría que haber una tabla de Mendeleev de antimateria, ¿no? Sí, esto es a lo que conducen estos experimentos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Claro. A esto es a lo que nos llevan estos experimentos, ¿no? Nos abocan a que realmente el universo funcionaría exactamente igual si fuera todo de antimateria, ¿no? ¿Qué pasa que efectivamente la simetría CPT no es total y completa, entonces hay una pequeña violación sí, ahí, de esa simetría. Sí. Uh -huh pero que los cálculos dicen que no es suficiente para explicar que haya tanta materia en el universo, que haya tanto desequilibrio. O sea, que de alguna forma mmm, nos falta violación de simetría CPT. O sea, el uh -huh. universo es demasiado simétrico como para entender que todo esté hecho de materia. Y ese es uno de los grandes problemas que hay subyacente. Uh -huh. Entonces, estamos intentando buscar violaciones de esa simetría. O sea, ver alguna asimetría entre materia e intermateria. Y estos experimentos pues, nos siguen abocando a que ¿no? hasta donde podemos medir todo sigue siendo bastante simétrico. Eh, alfa, una cosa interesante que está haciendo, pero que todavía no están en condiciones de hacerlo, es medir la masa de uh -huh. los antiátomos. Porque según el modelo estándar, eh, la antimateria tiene la misma masa que la materia. Uh -huh. Pero eh, hay modelos por ahí de cosas de masa negativa, que sabes que es un tema que a mí me ha interesado durante <risa> algún tiempo. Tu libro. <risa> Mi libro. Eh, uno de los postulados que hay para intentar introducir el concepto de masa negativa en la física, y no está descartado, eh, según, según el modelo que uses, es que la antimateria tuviera masa negativa. Esto parece una tontería, pero no lo es tanto. Todavía no hemos podido descartar que la antimateria tenga masa negativa. Uh -huh. Insisto en que según las teorías de modelo estándar, no. Y además, yo creo que no tendría sentido que existiera masa negativa. Y eso lo cuento en mi paper. que uh -huh. <risa> Recomiendo. que, les re que pueden En Amazon
1: está en Amazon por cero euros.
2: <risa> En el puesto instalado en el hall del teatro. <risa> No, pero lo pueden bajar del archive. Eh, el concepto de masa negativa ya de por sí, su existencia genera problemas y genera paradojas y tal, pero bueno. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que quiere hacer Alfa es medir la masa de estos antiátomos. ¿Qué pasa? Esto hasta, hasta ahora no se había podido hacer porque la gravedad es extremadamente débil comparada con el electromagnetismo. Uh -huh. Entonces, para tú intentar medir la masa de algo, tiene que ser algo neutro. Porque como tenga un poco de carga, ya la fuerza eléctrica es infinitamente superior y no puedes determinar la fuerza gravitatoria. ¿no? Pero como Alfa... Tienen átomos de antimateria o antiátomos, ellos sí van a poder medir eso. Pasa que todavía no lo han conseguido. Entre otras cosas, se necesita superenfriar estos átomos, eh, que es una de las de las tecnologías que se han desarrollado mucho. Uh -huh. eh, esto de superenfriar es muy curioso. Lo hemos comentado alguna vez, creo, pero la idea es que los átomos, claro, las, cualquier partícula, no, tiene un movimiento térmico. Entonces, lo que hace es que tú lo pones en un láser que está sintonizado a una frecuencia de absorción de ese átomo, pero ligeramente desplazado al azul. Entonces, ¿qué pasa? Y el átomo está irradiado eh, en todas las direcciones ¿no? por ese haz eh, uh -huh. con esa propiedad de que es de esa frecuencia un poquito hacia el azul. Entonces, si el átomo se está moviendo hacia el haz, uh -huh. el haz lo ve desplazado al azul, entonces la frecuencia que absorbe el átomo se desplaza por efecto Doppler coincide con la del haz y entonces el átomo absorbe el haz y le da, digamos que lo, golfrena, uh -huh. lo frena y si se va hacia el otro lado le pasa lo mismo, entonces se va hacia el azul, hacia el otro haz eh, el primero, como ahora lo ve al rojo porque se está alejando, le da igual, ese no lo ve pero ve el otro que al desplazarse al azul ya sí que entra en sintonía con él y entonces lo golpea en la otra dirección y en la otra
1: dirección y lo va estabilizando. Entonces de esa forma lo va frenando Joder. si se
2: te da para un lado, lo, lo empujas por ahí, si se te da para el otro lado, lo, lo empujas por ahí entonces con ese truquito de sintonizarlo un poquito hacia el azul, te aseguras de que uh -huh. lo frenas, en cualquier dirección que se mueva lo vas frenando y de esa forma es como se superenfrían eh, los, eh, los átomos, ¿no? Pero bueno, que de ahí a medir el, la interacción gravitatoria todavía queda, todavía sí. es complicado, lo están trabajando en ello, pero claro, es que tienes que tener este confinamiento magnético para que el átomo no se, te, no se te caiga y no interactúe con la materia y se desintegre, ¿no?
6: Claro, y si lo estás confinando ya lo estás moviendo, no puedes claro. dejarlo que esté libre con la gravedad solo. No? Exacto, no, claro. lo tienes
2: suspendido magnéticamente, entonces, bueno, es difícil. Pero bueno, ese es un resultado que, que yo creo que va a ser muy bonito y, y que seguro que va a confirmar otra vez lo mismo, porque tiene que ser así, que tendrá masa positiva y que todo será como la teoría. Es decir, tiene pinta que está
1: bien la teoría. ¿sí? Tiene pinta que está bastante bien la teoría. Bastante bien, ¿eh? No del por todo. Desgracia. No del todo, hay un hay resquicio. Pero, pero ese resquicio hay que buscar más. ¿sí?
2: Hay que buscar más. y sí, Yo creo que esto va a ser Siga jugando.
1: Esto Siga jugando, ¿sí? Siga rascando.
6: Es que lo peor es esto, o sea, sabemos que nuestra teoría tiene errores y hay que sustituirla por otra. Pero por mucho que buscamos por dónde tirar, no, no sale. Funciona ¿no? bien.
2: Es que yo creo que debe ser particularmente frustrante tra trabajar en estas cosas como mm. alfa. Porque, por ejemplo, la gente trabaja en buscar materia oscura. Bueno, sabemos que por aquí la teoría falla. Entonces yo sé que aquí estoy buscando algo donde espero encontrar una grieta en la teoría. Mm. Pero alfa realmente la expectativa es que todo lo que va a encontrar va a ser confirmar la teoría. O sea, sería muy sorprendente que, no, que encontrar algo... Que encontrar física nueva, alfa. Pero hay que hacer. Ah,
6: pero el Easy.
2: Easy. No, hay
1: cubrir. Es que si hay un. Si claro.
5: Hay, hay que cubrir rangos, desgordo.
1: ¿no? Rangos de magnitud. O sea, hay que ir descartando esos rangos de energía para, mm. para saber dónde seguir
2: buscando o si ¿sí, no. Claro, claro. Perdona, Héctor, no sé si quería decir algo.
6: ¿Yo? Ah, sí. Que ha señalado la pantalla, digo, no sé. Si me decía a mí alguien del público. <risa> Perdona. No, pero claro, el tema es. El potencial descubrimiento de que no se cumpla en algo. Es tan gordo que hay que comprobarlo, aunque se espere que se vaya a cumplir.
2: Sí, sí, sí. Pero es un poco picar piedra, ¿no? O sea, Hay que hacerlo, ya, alguien tiene que, que hacerlo. hacerlo. Es un trabajo duro <ríe> y alguien tiene que hacerlo. Bueno, si es que sí, tenemos otro de comentario... ¿no sí. Es de ya, <ríe> que habría que ver si es física de antimateria o si es antifísica de materia. <ríe> <ríe> que, que la es realmente... Realmente tiene su intríbulis la cosa, porque no es lo mismo.
1: Sí, 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 sí yo también. Estoy de acuerdo. Vale, nos dicen
2: aquí que, que cree que debe ser un átomo de antimateria, de antimateria. más que un antiátomo. Puede ser, ¿eh? no claro. digo que no. Lo que digo es que la definición, te, tengo que ver cómo se define un átomo, a ver qué dice la IAU de si sí, también sí, sí. definen átomos. O... La ley. Hay átomos enanos que no son átomos o qué. Habría que ver exactamente qué es lo que dice el reglamento de la física sobre lo que es un átomo. Porque yo sí. insisto, lo que yo recuerdo del colegio es que era un protón y un electrón. Así que no sé.
6: ¿Y los neutrones no?
2: Bueno, sí. Sí, también. No <ríe> neutrones ¿sí? Claro. Ni, ni quarks, ni nada, sí. Bueno, ¿qué? ¿algo más? Pasamos de tema. Uh -huh. Bueno, pues para terminar hoy, eh, teníamos un paper que a mí la verdad que me gustó mucho. Y que esto viene motivado por algunas preguntas que hemos recibido de un artículo que salió en la revista Investigación y Ciencia. de El autor se llama Daniel Sudarsky y es un es un físico y escribió un artículo de divulgación sobre esto en, en Investigación y Ciencia que por el que mucha gente nos ha preguntado. Y yo no sé por qué cuando empecé a recibir estas preguntas en redes sociales dije wow hice esto de roll eyes ¿cómo se llama esto de no sé cómo dicen en español. Suspiro, suspiro sí. de España. No sé. Esto de suspirar, de decir, esto va a ser una tontería, pero es porque, yo no sé por qué en mi cabeza mezclé Investigación y Ciencia con New Scientist, no, que es esta publicación ah, Cuidado, cuidado, cuidado. No, perdón.
1: <risa> El Scientific American, la versión española. Exacto. Que es una cosa
2: muy seria. Investigación y Ciencia es la versión española de Scientific American, que mm -hmm. es una buena revista. Sí, muy buena. Es una buena revista, pido perdón por la confusión. <risa> Confusión en mi mente, ¿eh? yo esto no lo dije en Twitter ni nada, so, lo pensé para mí mismo, digo, bueno, otra de New Scientist, pero no, es Scientific American. Y además debería saberlo, porque yo estuve suscrito una época a esta revista. Sí,
1: todos la hemos comprado, vamos, muchas veces.
2: Yo la compré, pero fíjate, era en el primer año de carrera, eh, vinieron un puestito de estos de que venden suscripciones, me pillaron de por banda. Y, de yo, tú. y yo piqué, yo piqué. Bien, bien. Y yo, Gerard, piqué
1: yo la compraba en los kioscos antes en los kioscos había estas cosas
6: estas revistas sí,
2: claro pero en el kiosco sí. puedes comprarte una y si no te gusta no compras más claro, pero yo me hacía. suscribí vale es que
6: ahora voy a dedicarme a la ciencia estas cosas hay que leerlas y claro dices...
2: yo estaba entusiasmado y claro en primero de carrera tú imagínate pobrecito de mí yo empecé a leer aquella revista era y... dura es
1: una revista muy dura ¿eh?
2: no entendía nada nada pero nada sabes y claro, digo, bueno, pues me tuve que chupar todo el año a recibir aquella revista que yo no entendía. Pero ni, ni por las fotos, ¿sabes? O sea, no, no hay manera aquí. Ni las fotos. Ni el desplegable, ¿no? Ni el desplegable, ni nada. Entonces, bueno, pues total, que este artículo que se titula Energía Oscura y Gravedad Cuántica nos habla de una idea para intentar explicar la energía oscura como un efecto de discretización del espacio-tiempo. Entonces, bueno, lo estuve leyendo y me fui un poco a mirar la literatura porque eh, este autor tiene una serie de papers publicados en los últimos años en Physical Review Letters sobre este tema y la verdad es que es una pena que no estuviera vea. me hubiera gustado sí, que estuviera Vea hoy aquí para para haber comentado el paper, que era un poco la idea que yo tenía, pero bueno, como no pudo venir, pues eh, yo lo leí un poco, eh, la verdad es que me da pena no haber podido profundizar mucho, No tuve no tuve tiempo para leerlo en detalle. Eh, porque esto realmente creo que merece una lectura bastante más detallada de la que le pude dar Pero voy a
6: decir viendo sí. en el documento de temas este artículo, el del efecto LAM en antimateria lo de club y tal. Yo pensé que participaba Francis esta, en este programa.
2: <risa> bueno, es que a veces la selección de temas no está muy correlacionada con los participantes, ¿no? Sino que uno ve algo que le gusta y lo comenta, ¿no? Y bueno, pues...
6: Yo pensé esto, lo ha puesto Francis seguro, y luego no. Sí.
2: <risa> Igual cuando venga el próximo día, cuando venga Francis... Nos corregirá tal, seguro. Pues lo, pueden, lo pueden volver a comentar, ¿no? Que seguro tendrán cosas más interesantes que decir. Eh... Entonces, esta idea de que va. Esto es, eh, sobre todo, la mayoría de los artículos mm. los publica Daniel Sudarsky en colaboración con Alejandro Pérez. Alejandro Pérez de, de, de Francia, de, de la Universidad de Marsella. Y Sudarsky es de, de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, aunque también tiene una afiliación de Nueva York. Pero, pero bueno, creo que eh, originariamente me parece haber visto que era mexicano. Y. Entonces, este artículo. Eh, como digo, ellos llevan algunos años trabajando en esto y tienen varias publicaciones. De lo que se trata es lo siguiente. Eh, esto tiene que ver con el problema de la constante cosmológica, ¿vale? la energía oscura. Uh -huh. ¿Qué es la energía oscura? O sea, sabemos que en nuestro modelo cosmológico, eh, eh, bueno, sabemos observacionalmente que el universo está en una expansión acelerada y nuestro modelo cosmológico estándar dice que esa expansión acelerada es producida por un término en la gravedad, en las ecuaciones de Einstein, que llamamos la constante cosmológica o la energía oscura, según cómo lo interpretemos, que es la filosofía. Si lo interpretamos como una energía o como una propiedad de, de la gravedad o una propiedad del espacio-tiempo. Eh, ¿Qué pasa? que Bueno, esto así está muy bien, pero ¿de dónde viene esa energía oscura? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que es? o sea, Ahora mismo es un poco insatisfactoria la situación, sabemos que hay una cierta densidad de energía en el espacio vacío, pero no sabemos qué la origina. Y de hecho hubo intentos dentro de la teoría cuántica de Campos de asociar esa energía oscura a la energía del vacío, la energía de las fluctuaciones cuánticas del vacío, ¿no? Y eso, como dice José Edelstein, una frase que me gusta mucho, eh, llevó a la discrepancia más grosera de la historia de la física entre predicción teórica y observación. Uh -huh. Porque el cálculo que sale eh, de estas eh, fluctuaciones del vacío dentro de la teoría cuántica de Campos, el cálculo que sale para la energía oscura, es 120 órdenes de magnitud mayor que el valor real. El valor pedido, sí. 120 claro. órdenes de magnitud. O sea, no, uh -huh. no es un factor 120, no. Es un factor 1, 120, 120 ceros cero detrás. Uh -huh. Vale. Es muy grande. Es terrible. <risa> es terrible. Es un fail muy grande, como dirían es ahora los fail. millennials. <risa> <risa> Pero es un fail porque es un ejercicio interesante y nos dice que hay algo que todavía no entendemos. Uh -huh. Entonces, bueno, simplemente pillar el orden de magnitud correcto eh, es una cosa tremenda. Bueno, pues resulta que estos autores lo consiguen. Mm. Ellos hacen lo siguiente, dicen, bueno, esto debe tener que ver con la gravedad cuántica. Eh, la energía oscura es un efecto de gravedad cuántica. Y entonces eh, lo que hacen es que se van a estudiar el, el píxel, el discretizado del espacio-tiempo. ¿Vale? Al final lo que sale en su modelo es que la energía oscura no es más que un efecto de que el espacio-tiempo no es continuo, sino que tiene píxeles, tiene un granulado.
1: Mm. ¿Vale?
2: Decir píxeles no es muy adecuado. No, es un
1: símil, ¿no? pero bueno.
2: Sí, es una metáfora, una metáfora bastante haya, mala. Hay que tener
1: cuidado con las metáforas.
2: Sí, y sobre todo en este modelo más todavía, y ahora voy a explicar por qué. Pero bueno, la idea es la siguiente. Nosotros, nuestra teoría de la gravedad es la relatividad general, es una teoría continua. Mm. Es una teoría en la que el espacio-tiempo es un continuo y no tiene, no hay un elemento mínimo. Tú puedes uh -huh. siempre tener un espacio más pequeño, una distancia más pequeña y un tiempo más pequeño. No hay, no hay límite por abajo. Eh, pero, sin embargo, prácticamente todas las teorías de gravedad cuántica que hay, creo que todas, no sé si, como hay tantas, pues a lo mejor hay alguna que no, todos los desarrollos, quizás uh -huh. más que teorías de gravedad cuántica, siempre. Eh, Llegan a un límite que está cerca de las escalas de Planck, en los cuales se rompe esa continuidad. Deja de ser continuo y adquiere una naturaleza, de alguna forma, cuantificada. no Hay un, un, un granulado. Eh, la escala de Planck es la, el tamaño, la, la longitud de Planck. Eh, pues una, un tamaño muy pequeñito, tan pequeño que es, vamos, está um, totalmente fuera del alcance de, de lo medible. Es algo así como 10 a la menos 40 metros. O sea, 0,00040 y un 1 detrás. Y sale de combinar mmm, las tres constantes universales, que son la de la gravedad, G, la de la relatividad especial, que es la velocidad de la luz, C, y la de la mecánica cuántica, que es h barra. O sea, son las constantes que nos dicen cuánto de fuerte es cada una de esas cosas. ¿no? La, la constante G nos dice cuánto de fuerte es la gravedad. Si el universo G valiera el doble, pues el universo tendría el doble de gravedad de la que tiene. El hecho de que digamos siempre que la gravedad es una interacción muy débil se debe a que G es muy pequeñita, ¿vale? Eh, C de alguna forma nos dice en qué momento son importantes los efectos de relatividad especial. Cuando tú vas a velocidades que son mucho más pequeñas que C, no hay efectos mm. de relatividad especial apreciables. Cuando te acercas a C, empiezas a notar efectos relativistas, ¿no? Y lo mismo pasa con h barra para la física cuántica. Eh, es la constante que te pone un poco el, el, el rango de energías en la cual en el cual los efectos cuánticos son importantes. Bueno, pues hay una forma en la que tú puedes multiplicar esas constantes, multiplicar y dividir de forma que tenga unidades de longitud. Pues esa longitud es la, la escala de Planck. Y se puede entender un poco de forma intuitiva que es en el momento en el cual esas tres cosas son importantes, o sea, es importante la gravedad, es importante la relatividad especial y es importante la física cuántica. Y por eso, intuitivamente, podemos entender que es ahí donde encontramos ese granulado del espacio-tiempo. O sea que eso parece algo bastante natural y, ya digo, sale en prácticamente cualquier teoría que uno que uno quiera hacer de, de física cuántica. Eh, para evitar pensar en esto en términos de píxeles, que son así como cuadraditos, regulares y tal, eh, la gente que trabaja en esto lo llama la espuma cuántica, que es un concepto así un poco, mm. un poco extraño, pero se usa para indicar que es algo eh, fluctuante, estocástico, que no es... Por sí, si que no es,
1: es algo regular. No es
2: regular, sí, que lo de píxeles está de un píxeles poco... un píxel queda un poco
1: artificial, queda un poco artificial. mecánico, ¿no? Es, es algo sí. más fractal, más...
2: sí. Esto de la espuma cuántica uh -huh. lo hemos mencionado en otros episodios, por ejemplo, hablar de estas cosas como las teorías de esta de gravedad arcoíris, uh -huh. o de. Cuando hemos hablado. Precisamente hace poco hubo un, un paper de, de Magic en el que medían la eh, con fotones muy energéticos los tiempos de llegada. Veían que la velocidad de la luz no depende de la energía del fotón. O sea, que fotones muy energéticos se propagan en a la misma velocidad que fotones poco energéticos. Lo cual parece una perogrullada porque es lo que nos han enseñado toda la vida. Pero hay, hay teorías de estas arcoiris según las cuales no es así. No, sí. uh -huh. Y eso tiene que ver con que el rozamiento. Por decir, esto es abusando mucho el lenguaje. Sí. Es algo así como que el rozamiento del fotón con la espuma cuántica eh, hace que, que pierda velocidad. Bueno, esto es una forma de una hablar. Una suposición
1: que, de existir. ¿no? Sí.
2: Pero bueno, parece que eso no ocurre. <risa> en cualquier caso. En fin. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que. Estos autores lo que hacen, ellos intentan estudiar cómo eh, al nivel de, de estas escalas fundamentales en las cuales empiezas a ver el granulado del espacio-tiempo, cómo se comporta eh, la, las interacciones entre las partículas y la gravedad. O sea, hay que decir que hoy en día conocemos bien cómo funciona el acoplamiento entre la relatividad especial y física cuántica, que es lo que llamamos teoría cuántica de campos, y eso nos habla de los campos cuánticos y, y es la base del modelo estándar, lo que no entendemos es la relatividad general mezclada con la física cuántica. ¿vale? Esa es la, un poco la diferencia. Entonces, eh, ellos aquí parten de dos principios. Parten de, de estas eh, escalas de Planck y hacen la, eh, la hipótesis, parten del principio de que la invariancia de Lorentz se cumple a todas las escalas, incluso a nivel de este granulado cuántico de este granulado del espacio-tiempo. Y esto eh, es más fuerte de lo que uno puede pensar inicialmente. La invariencia de Lorentz es lo que estuvimos comentando el otro día de que el, la física es independiente de a qué velocidad tú te estés moviendo y que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador independientemente de a qué velocidad se esté moviendo. Y esto quiere decir que no hay sistemas de referencia privilegiados entre los sistemas de referencia inerciales que se mueven a velocidad constante. Esto es un principio básico de la relatividad especial. Pero, claro, yo no lo había pensado nunca, eh, y ellos lo explican aquí. Esto tiene un problema en las teorías estas en las que hay un granulado del espacio-tiempo. Porque si tú tienes unos píxeles del espacio-tiempo, eso inmediatamente te establece un sistema de referencia privilegiado. Claro, uh -huh. ¿vale? Hay un sistema de referencia en el cual ese, ese pixelado del espacio-tiempo está en reposo. Claro, a
1: grandes escalas no se ve el pixelado. con lo A cual grandes escalas no se ve y es continuo. Es perfecto. Claro. Sí, se cumple la...
2: Si el espacio y tiempo es continuo, no hay problema, tienes la invariancia.
1: Pero a, a pequeñas escalas está la cuantificación, con lo cual ya tienes el sistema de referencia.
2: Si hay unos píxeles, uh -huh. hay un sistema de referencia en el cual esos píxeles están en reposo. Uh -huh. ¿vale? Y entonces ellos lo que dicen es que no, que no existe tal sistema de referencia privilegiado. Y esto es un problema, porque ¿cómo puede haber un granulado y que ese granulado no establezca un sistema de referencia privilegiado, porque habrá observadores que estén moviendo respecto a ese granulado y otros que no. Uh -huh. Entonces, lo que ellos dicen es que mmm, no existe eh, o sea, que esta idea general de que existe un tejido del espacio-tiempo sobre el cual está la materia mmm, es una idea errónea. Uh -huh. Es un, una forma de pensar que es equivocada. Que realmente ese tejido subyacente depende de la propia materia. Uh -huh. Eh, o sea que en un espacio vacío no tiene sentido hablar de ese granulado. Solamente tiene sentido hablar de ese granulado en presencia de materia. Cuando hay materia.
1: O sí. sea que estos efectos cuánticos se, se manifiestan en la existencia de materia. O sea, sí, que es la interacción, es la interacción la materia, de la materia. Es
2: la interacción de la materia con el espacio-tiempo la que crea ese granulado, ¿no? Con la geometría. Y sí. uh -huh. La verdad es que yo nunca había pensado en eso. Ellos dicen que esta idea no es nueva y que ya existen otros eh, otros. Eh, que hay ideas conceptuales similares en búsquedas de laboratorio de fenomenología de gravedad cuántica y da aquí algunas referencias, pero yo creo que en trabajos así de, de cosmología teórica no no había visto yo esta idea mencionada. Entonces, bueno, aquí hay un párrafo que me explota totalmente la cabeza, que no estoy seguro de haberlo entendido bien, por eso y quizás ya me lo pueda aclarar en el que hablan de, de que eso de que tú para para poder sondear esta este granulado del espacio-tiempo necesitas partículas que puedan interactuar con ese espacio-tiempo, que tengan una escala fundamental de ese orden. o sea Bueno, eso sí se entiende. Sí, eso es evidente. Pero que, claro, según... Entonces, si tú tienes diferentes partículas de prueba, ese granulado va a ser diferente para las diferentes partículas. O sea, que según cómo sea la partícula con la que tú estás explorando el granulado, vas a haber un granulado diferente. Eh, no tengo muy claro si eso es así. Así es como yo lo entendí, pero bueno... Eh, lo que sí dicen luego es que la, eso al final está íntimamente li, li, eh, ligado a la curvatura del espacio-tiempo, o sea que si no hay curvatura, si tú tienes un espacio-tiempo plano eh, en un espacio de Minkowski ahí no hay granulado apreciable no uh -huh. puedes ver nada, es justamente cuando se curva el espacio-tiempo cuando tú eres sensible a ese granulado y para que exista esa curvatura tiene que, que existir haber, materia.
1: materia evidentemente.
2: y esa materia es la que te define un poco el sistema ese de referencia del granulado uh -huh. vale en el artículo de investigación y ciencia ponen una metáfora que me pareció muy buena. Eh, y dice que es como si tú tuvieras azulejos, tú tienes una pared de azulejos, si la pared es muy lisa y están perfectamente encajados, tú pasas la mano y no notas que hay azulejos. Sí, parece parece vale, plana, claro, parece, parece liso, parece perfecta. Pero si la pared está curvada y, el, y la curvatura mm. es comparable al tamaño de los azulejos, entonces vas a ver que los azulejos hacen piquitos. Se bueno, notan las esquinitas, sí. Se notan las esquinitas porque los azulejos son rectos. Mm -hmm. Y no eh, te forma esquinas ¿no? para poder seguir esa curva. Entonces, si pasas la mano sobre una pared alicatada, curvada, uh -huh. se notas.
1: Se notan irregularidades. ¿no? Irregularidades. Uh
2: -huh. Esas irregularidades serían la espuma cuántica en este uh -huh. modelo. Yo eso sí lo entiendo mejor. O sea, al entender que la materia curva el espacio-tiempo sí. y eso revela el granulado subyacente, me parece más. intuitivamente más fácil de entender. Bueno. Entonces, aparte, bien. Luego siguen y dicen eh, otra cosa que me pareció una idea muy, muy chula. Eh, porque esto ellos en artículos anteriores ya lo habían explorado, pero no lo habían aplicado a nada que tuviera interés práctico. ¿no? Pero aquí ya por primera vez lo aplican a un modelo cosmológico y es donde está, me parece a mí, el, el interés. Uh -huh, uh -huh. Se plantean cómo sería la fuerza que experimentaría una partícula al estar moviéndose en ese granulado. Eh, entonces tiene que ser una partícula con masa porque... Esta, esta interacción, por lo que decía antes, tienes que explorar explorarla con una partícula de materia, o sea, que los campos eh, campos que no tengan masa, como el, el electromagnético, no son uh -huh. sensibles a este granulado. O sea, uh -huh. un fotón, por ejemplo, no vería el granulado eh, del espacio-tiempo. Y eso explica lo que decíamos el otro día, de que el, no existe... Ese efecto arcoíris en la propagación claro. de la velocidad de la luz. Uh -huh. Su modelo dice que no debería haberlo para los fotones, uh -huh. solamente para partículas con masa. Eh, entonces, una partícula con masa, ¿qué tipo de efecto sentiría? Pues ellos eh, postulan que habría algo, mmm, una fuerza tipo fricción, que es siempre un poco lo que se plantea con estas cosas. Yo no lo entiendo muy bien, pero... Siempre acaban llegando a la conclusión de que la espuma cuántica da lugar a una especie de fricción con las partículas que, que se propagan. Y dicen que esa fuerza de tipo fricción eh, tiene que tener una determinada forma. El hecho de que sea de tipo fricción quiere decir que la fuerza debe ser en sentido contrario al movimiento de la partícula. Uh -huh. Y dicen que bueno que la fuerza debe tener que ver con la masa, la cuadrivelocidad, o sea, el, el vector de relativista de la velocidad, y el spin de la partícula, que esos son los únicos parámetros que pueden interactuar con este granulado. Y entonces, por eh, argumentos, o sea, haciendo un análisis dimensional, diciendo, bueno, ¿cómo puedo yo combinar estas cantidades? ¿Cómo puedo multiplicarlas y dividirlas? De forma que salgan las dimensiones correctas, pues llegan a una relación de cómo sería la, la fuerza que, que sufriría una partícula. Entonces, simplemente es una... Esto es algo que se hace bastante en este tipo de entornos que a mí me parece súper elegante y usar estos argumentos dimensionales para a ver cómo puedo multiplicar y dividir cosas para que las dimensiones cuadren. ¿no? Entonces le sale una fórmula para esa fuerza que en función de un parámetro alfa adimensional que regula un poco cuánto de fuerte es el acoplamiento entre la materia y ese granulado. Uh
5: -huh.
2: eh, con esa fuerza pues ya tú puedes definir eh, puedes calcular las violaciones de conservación de la energía, porque al final todo esto, mm. lo que se trata es de... Eh, todos estos efectos siempre te producen una, una violación de la conservación de la energía, porque se te está quedando energía por medio por ahí. Y entonces eso lo puedes calcular y al final acaba siendo un término que te aparece en las ecuaciones de Einstein como un término de energía. Eh, o sea, que estas violaciones de energía son las que aparecen en, en, las, en las ecuaciones. Ocurren a nivel de granulado eh, del espacio-tiempo, pero su, su acúmulo eh, te produce un término fuente. En uh -huh.
1: De hecho, creo que, que es una modificación de la relatividad general de Einstein, ¿no? que, que él mismo lo, lo usó, ¿no? La, el modelo este de gravedad unimodular. ¿no? Ese es el que siguiente te... paso. Sí, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: el siguiente paso es que luego ellos cogen y aplican gravedad unimodular. Esto uh -huh. es una... Eh, la gravedad unimodular es una, es una teoría que sale de coger las ecuaciones de Einstein y hacer un, bueno, un truncado, uh -huh. eh, quitarles la traza de las ecuaciones. O sea, las ecuaciones de Einstein las ponemos como una sola ecuación, pero en realidad es una ecuación tensorial, o sea, realmente es un conjunto de ecuaciones. Uh -huh. Pues si tú eliminas la traza de, de ese tensor de ecuaciones, eh, las ecuaciones que te quedan son las de eso que se llama gravedad unimodular, que ya el propio Einstein las estudió en su momento y que tiene algunas ventajas, por ejemplo, en ese, en esa teoría, que también es bastante compatible, parece ser, con el, la cosmología actual y con lo que se observa. Eh, hay gente que se dedica a estudiar eso, ¿no? ver si la gravedad unimodular produce efectos que son compatibles o ali alguna discrepancia con el, con lo que se observa, y es una línea de investigación ahora mismo bastante activa. Y estos autores aplican gravedad unimodular. Eh, una de las ventajas que tiene es que ahí la, la energía oscura no gravita. Que, que está bien porque es uno de los grandes problemas. O sea, si tú tienes un universo en el que cada vez hay más energía oscura, ¿cómo es que esa energía oscura no hace que... no genere una gravedad que hace que todo vuelva a colapsar? no? En gravedad unimodular eso no es un problema porque la energía oscura no gravita. Entonces te la quitas sí. de los términos fuente de, de gravitación y no tienes ese problema. Y... Eh, entonces el, el término este de, de violación de energía a nivel de granulado cuántico es lo que ellos identifican con la constante cosmológica hasta aquí bueno todo bien, todo normal lo realmente flipante viene a continuación cuando ellos cogen ese término y lo intentan calcular para el modelo cosmológico eh, nuestro, o sea, cogen y aplican la métrica de, de, de lo que es el, el universo, la métrica de Roberts, de. como es Friedman, Roberts, Robertson-Walker. Uh -huh. Que es. Bueno, es la, el resultado de resolver las ecuaciones de Einstein. para un universo homogéneo e isótropo, que más o menos es lo que. nuestro universo a gran escala. Uh -huh. Y. y entonces en ese modelo intentan eh, desarrollar eh, esta. este término fuente. Eh, que les aparecen las ecuaciones y bueno, pues después de una serie de relaciones llegan al resultado, la ecuación 15, que me parece alucinante. La ecuación 15 dice lambda, la constante de lógica ¿eh? es aproximadamente igual a 4 por alfa, donde alfa es ese parámetro que dije antes que aparecía en esa fuerza, que es una especie de acoplamiento, o sea, cuánto de fuerte es la fricción de, esa, de ese granulado cuántico. Bueno, pues... Lambda es aproximadamente igual a 4 alfa por el lambda observado, es decir que le sale que su, su energía oscura es un factor 4 alfa por la observada y teniendo en cuenta que alfa es un parámetro adimensional que será pues del orden de la unidad implica que le sale una constante cosmología que es básicamente del orden de, lo de la lo observada que se
1: observa,
2: ¿no? luego ya tú puedes ajustar alfa más para arriba más para abajo, mm. si alfa fuera 0,25 pues te saldría exactamente igual a la observada pero bueno eh, alfa tiene que ver está relacionado con la escala de energías a la cual esto sale del desarrollo que ellos hacen a la cual se produce la, la rotura del, de la ¿cómo se dice esto el desacople electro débil uh -huh. de la fuerza cuando se desacopla la interacción eh, electromagnética de la interacción débil eh, la interacción nuclear débil ¿no? y eso pues bueno no está creo que no está muy claro exactamente a qué energía ocurre pero eso está relacionado con, eh, con este parámetro alfa. Pero bueno, en cualquier caso, les sale un resultado eh, con estos razonamientos tan sencillos que ya es del orden de magnitud de la constante cosmológica observada. Entonces, eso ya de por sí me parece uh -huh. chulísimo. Y luego también me gustó mucho otra cosa que dicen al final en las conclusiones, en el último párrafo, lo dicen así como en dos frases muy de pasada, pero en el abstract empiezan con eso. Uh -huh. Y es lo siguiente... Hay un problema en cosmología que es el que se llama el problema de la coincidencia, que es el hecho de que en el universo en el que vivimos, en el momento actual, resulta que la, si tú miras la cantidad de energía eh, que hay en el universo en forma de energía oscura, la cantidad de energía que hay en forma de materia oscura y bariónica, pero bueno, digamos oscura, uh -huh. y las comparas, pues son similares, son de lo, del mismo orden de magnitud. Hay un factor 2 de diferencia. Vale, o sea, algo así como el, casi el 70% es energía oscura y un 20 y pico por ciento es materia oscura. Bueno, no son exactamente iguales, pero hay un factor de diferencia. En principio no tendrían por qué. O sea, podría haber sido una un millón de veces mayor que la otra uh -huh. o un millón de veces menor. O sea, este es uno de esos problemas a veces que yo no sé si son filosóficos o son reales, pero a veces, de verdad, a veces los cosmólogos se comen el tarro con este tipo de cuestiones, ¿no? Decir, ¿por qué estos dos números son similares? Y tú dices, bueno, ¿y por qué no? pues no, eso <risa> hay quien piensa que esto es un problema de ajuste fino y lo llaman el problema de la coincidencia bueno, la verdad es que podría serlo o sea, si te lo planteas ¿no? ¿por qué tendría que ser en esta época del universo? ha habido épocas en las que no ha habido épocas en las que la, la energía mm. oscura era despreciable mm
5: -hmm.
2: era ridículamente pequeña resulta que nosotros justo vivimos en una época en la que la energía oscura es el doble más o menos que la materia oscura en cuanto a la densidad de energía entonces, ellos dicen que mmm, no lo resuelven, pero dicen que este modelo puede ser una vía para resolver ese problema. ¿Por qué? Porque en su modelo, la constante cosmológica está relacionada con la densidad de materia. Por esto que les decía, de que el, al final el granulado depende de cómo esté curvado el espacio y de la. O sea, la energía oscura depende de cuánto curvado esté el espacio. Si nos vamos a la analogía de los azulejos, si tu pared está muy curvada. Eh, los azulejos van a ser más picudos vas a tener más uh -huh. rozamiento con los azulejos mientras que si la curvatura de tu pared es muy muy suave, muy pequeñita mmm, los azulejos van a estar muy suavemente siguiendo esa curvatura y al pasar la mano vas a notar poquito rozamiento entonces va a haber menos energía oscura en esa pared menos curvada ¿no? o sea que la, la energía oscura está relacionada también con la densidad de la materia y esa relación de alguna forma ellos no lo desarrollan pero dicen que podría que por lo menos hay un vínculo, o sea que hay una relación entre densidad de materia y energía oscura y que por eso quizás el llegar a un estado en el cual la, la materia se junta para formar galaxias y estrellas y planetas, tiene que ocurrir en un momento de la vida del universo en el cual la energía oscura es un cierto valor comparable con el de la materia oscura
6: pero eh, se supone que si la materia oscura, o sea, si energía oscura es constante cosmológica, luego será muchísimo más abundante que la materia en sí.
2: Sí. Pero lo que dicen es que eh, hay una relación entre cómo evoluciona esa energía oscura porque la constante cosmológica está relacionada sí. con la densidad. Entonces, no lo explican. O sea, no, no dan una respuesta al problema. Pero dicen que el hecho de que haya una relación con la densidad puede hacer que el, la formación de estructuras ocurra a un determinado valor de la constante a un determinado valor de la energía oscura o sea lo dejan ahí un poco como que,
6: yeah, es, que es que son seis líneas de Uh -huh. en su... Eh, sí, es un,
2: es un parrafito al final, el, el último párrafo del paper, ¿no? Y lo dejan ahí como un... Sí, es un poco frustrante. Me, porque... yo, yo
1: estuve leyendo otro anterior del, también de ellos, de los mismos autores, ¿no? sí y, y estaba hablando también de una cosa también interesante que es que esto depende del momento del universo. Es decir, que al principio del universo, esta, esta no conservación de, de, de la energía eh, pasa, pasa al principio, pero luego... Eh, se va diluyendo de alguna forma. Es decir, que, que un poco eh, luego se genera un universo tal como lo conocemos. Mm. Es decir, que ese efecto ya no es importante. Es decir, no solo explica el, la constante cosmológica, sino explica por qué estamos observando las leyes que estamos observando. O sea, que es, mm. que es bastante elegante, ¿no? Que, que tiene una explicación natural... ¿Este es de 2017? Sí, este es de 2017, ¿no? Sí. Hablando sobre la, la energía violación oscura como violación de la conservación de la energía, ¿no? Que, es sí. el, que habla del modelo unimodular, que por eso se basan en este, en este anterior paper, que, te, mm. que me parece un, una nota de calidad. Es decir, que además... Eh, explicaría también por qué vemos lo que vemos. Es decir, que por qué se conserva la energía en, en, en lo que estamos midiendo, en lo que estamos viendo. Sí, es decir, a nivel macroscópico. Y, y a nivel de la expansión en el universo, eh, digamos, esto pasó al principio. Cuando, cuando la materia era muy, era muchísimo más densa y no, no, no estaban las estructuras que tenemos ahora mismo, pero que hubo un cambio, efectivamente, y mm. que también explica esa evolución del universo como tal, ¿no? que me parece... Bastante flipante, o sea que por lo menos. Sí, menor. yo eso no lo leí,
2: eh, lo que vi en este decían que en sus modelos anteriores lo habían aplicado a casos eh, a casos simplificados eh, de, no sé si era de, de un universo plano o algo así. Sí, pero mm. perdona, creo que tenemos una pregunta en el público. que Pregunta que si el artículo anterior es en investigación y ciencia. No, en, no en,
1: es el Physical Review Letters, el, el sí. artículo de 2017.
2: O sea, en investigación y ciencia hay mm -hmm. un artículo divulgativo de uno de los autores, de, de Daniel eh, Sudarsky. Sudarsky, uh -huh. pero este artículo habla de una serie de trabajos que ellos tienen publicados en, en papers eh, y los papers están publicados en eh, Physical Review Letters
1: Sí, sí, sí los sí. ponemos en, en los en los enlaces,
2: sí. Sí, el que yo estaba explicando es de este año. A ver, no, de 2019.
1: Uh -huh. yo, yo me fui al anterior porque como tampoco lo, no lo estaba entendiendo... Digo, Voy, y claro, A ver fue qué al es, de 2017. Qué, ¿Cuál es el, el modelo de porque eh, ellos tienen una serie de, unimodular? ¿no?
2: Sí, ellos tienen una serie de papers sobre Y entonces esto. han
1: construido en base a lo que ellos ya habían publicado, que es, que, es vamos, que, que todo encaja, o sea, de alguna forma muy elegante, ¿no?
2: La verdad es que mmm, yo, no sé, sin ser experto en estas cosas, me, me encantó el artículo, me pareció muy flipante porque... O sea, la, el modelo está basado en principios muy razonables y muy simples. Es mm -hmm. decir, mm -hmm. eh, invariancia Lorentz eh, se cumple a todas las escalas, incluso a la escala de Planck, eh, y gravedad unimodular, que bueno, en fin, tiene sus un problemas, pero alternativa, pero bueno, y, pero llegan a un resultado que, que es muy difícil. O sea, acercarte a la constante cosmológica.
1: No sé, bueno, que yo yo sé Es muy no, difícil. Yo no, no sé cómo sacas ese número. No se bueno, ha impuesto a priori, o sea que es, uh
2: -huh. yo por cierto, yo sé un número, una forma graciosa de llegar a un número parecido al, al de la constante cosmológica <risa> y ya adelanto eh, se me ha ocurrido hacer un paper de April Fools con, con esa <risa> con esa cuenta. <risa>
1: o sea, un 28 pero, de diciembre sajón. No, 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 un, un 1 de abril. Un 1 de abril que es el 28 de diciembre nuestro.
2: Sí, sí, exacto, pero no voy a esperar al 28 de diciembre. No, no, no el 28 de diciembre mucho. no
1: hagamos nada que hay Navidad y es un lío. <risa>
2: el 28 de diciembre escribimos uno en el ABC o algún periódico español así estamos comprando cosas de beber sí <risa> bueno pues nada a ver si no sé a ver si algún cosmólogo, sí, un cosmólogo. Francis, o alguien que o Sandra sepa, o Sandra o alguien lo lee y, y nos puede uh -huh. sacar de nuestro error si es que lo estamos o sea a ti también te gusta el. sí, ¿no? sí, sí
1: es muy interesante vale
2: pues, pues sí. No fin. veo
1: la trampa, vamos, sí, me han engañado. O sea, si hay alguna trampa, yo no la he visto. Sí,
2: sí. Por lo menos es bonito y, y bastante, no sé, es como muy elegante y, y bastante, ¿cómo se dice? Intrigante. Uh -huh, o sea, uh -huh. el hecho de que lleguen a un resultado tan parecido a la constante cosmológica... No, y una
1: en la relatividad general con la, constan con, con la, con la constante de Planck, vamos, con las escalas uh -huh. eh, cuánticas, ¿no?
2: Sí, o sea, puede, ser, puede ser una cosa interesante. Uh -huh. Bueno... ¿Alguna cosita más? Eh, eh, no sé si... Como ya hemos estado recibiendo preguntas sobre la marcha, no sé si les queda alguna pregunta. Sí, hay otra pregunta por aquí. Amatizaciones ah, más que preguntas. A ver. Sí, sobre el coronavirus. Vale. Voy a repetir entonces el comentario eh, que nos dice, y creo que es muy atinado la verdad, que el, el coronavirus es muy peligroso, pero no por el tema médico que se ha estado comentando, sino por el tema social. Porque, por ejemplo, Trump eh, nos apunta eh, aquí nuestro amigo que ya ha puesto mil millones de dólares para, para, para eh, combatir los problemas derivados del coronavirus. Y estamos viendo, esto lo añado yo, la caída, la caída de la bolsa, uh -huh que yo no es por nada, pero yo el, el poquito dinero que tengo en el banco voy ahora al salir coger y comprar acciones... Y que por favor nadie me haga caso porque yo no tengo ni idea de inversión, no tengo ni idea de mercados bursátiles, que por favor nadie vaya a invertir ese, ese en Ese es el bolsa peligro, el, el, pánico, el, el ¿Vale? pánico
1: de hacer cosas que no, que no habría que hacer. ¿no? Yo, o
2: sea, yo no he dicho esto, pero, pero yo personalmente voy a comprar acciones porque esto es una tontería que caiga la bolsa por estas cosas. Eh, pero sí que es verdad, esto pasa como con el terrorismo y con tantas cosas. Sí. Nos gastamos barbaridades de dinero en combatir cosas que no son tan importantes como otras que sí son importantes. No quiero quitar importancia a las mil personas que, que han muerto o que van a morir, pero como mueren tantos miles de otras cosas a las mm -hmm. que no dedicamos ese dinero, ¿no? Entonces, Yo
6: quiero añadir una cosa. Añade, que lo de Trump se ha llevado críticas porque el sí dinero que ha puesto es mucho menos que lo que ha recortado él en Sanidad.
2: Ya, yeah. sí, claro.
6: Entonces, mm -hmm. claro, como que ha querido decir que él sí que hace cosas, pero si no hubiera recortado en Sanidad a lo mejor no le hubiera hecho falta aportar a ese dinero ahora mm -hmm. entonces no sé cómo
2: por otra parte, porque todavía no, no hemos terminado con el tema por otra parte sí que es cierto que estamos en una fase en la que viene bien contener el virus porque es un virus nuevo contra el que no tenemos vacuna sí. y si se puede, primero, contenerlo para ganar tiempo y que nos dé tiempo a desarrollar la vacuna y segundo, por ver si conseguimos hacer un caso SARS y que desaparezca mm. simplemente con medidas de contención habrá valido la pena porque aunque sea una gripe la gente muere de estas cosas, ¿no? De la gripe también. Hay gente que muere de esto. Y si se puede evitar, pues si en vez de 2.000 muertos al año hay 1.000, pues mejor, ¿no? Pero,
1: Pero quizá también nos ha indicado un poco la debilidad de nuestro sistema, ¿no? De, de, de producción y de, de externalizar la producción a países muy lejanos de donde las condiciones son muy malas y que estamos completamente dependientes de eso, ¿no? Quizás ese también es un error, o sea, nos debería hacer reflexionar sobre el sistema este de producción no debe, basándose en la explotación de otras personas lejanas que...
2: Nos debería hacer reflexionar sobre muchas cosas. Y si
1: moralmente yo, no estamos reflexionando, ahora ya estamos
2: obligados. ¿no? Y yo insisto en mi problema, en, mi, en, mi, en fin, ya voy a aburrir a las ovejas, pero somos una sociedad planetaria, ¿Mm? y este tipo de cosas nos demuestran que tenemos problemas planetarios que requieren soluciones planetarias. Es decir, eh, los virus no conocen de fronteras eh, y por tanto mh, responder a este tipo de emergencias lo que estamos aprendiendo mh, desde estas epidemias, estas pandemias que ha habido anteriormente es que necesitamos una acción controlada. Yo compartí el otro día un artículo de, de Atlantic que me pareció muy bueno en el que hablaba sobre cómo el cerrarnos a veces no es la mejor forma de protegernos contra estos problemas, lo que hay es que ir a la fuente y a veces una enfermedad que viene de, de países subdesarrollados donde podrías atacarlo mejorando el sistema de salud, llevando vacunas, llevando eh, medicamentos, llevando eh, personal cualificado, puedes atajar de raíz un problema antes de que se convierta en pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, uno de los problemas que ha habido con este, nos lo decía Ignacio, eh, con este virus, es que las condiciones sanitarias eh, en China eh, no, son las que, no, so, no son las mejores del mundo. Y, y las nuestras tampoco que sean una maravilla, ojalá fueran mejores, pero desde luego son mejores que las sí, que hay en entonces, China. Uh -huh. Y en esta sociedad que está tan interconectada, mmm, estos desequilibrios en sistemas de salud, en acceso a medicamentos, en acceso a sanidad, genera este tipo de problemas también. Uh -huh. Entonces todo esto, de nuevo, es una reflexión sobre eh, cómo nuestra sociedad necesita, mmm, de alguna forma, funcionar de una forma planetaria. Y, y voy a devolver la, la palabra a nuestro amigo que quería decir más cosas hawaianos, ¿Hawaianos? Sí. aquí me ha, me ha lanzado una, una pollita irónica eh, no, pero muy divertida y con cariño vale, sí, la pregunta es, bueno, por terminar la reflexión sobre el coronavirus, nos dice que efectivamente el problema que él ve es que el desastre que podría suponer por ejemplo para Canarias el que, que, que es una región que depende mucho del turismo el que cunda la información en los países de origen de, de nuestro destino, de nuestro turismo que cunda la información de que aquí hay un problema con el coronavirus y demás como está ocurriendo en el norte de Italia, como está ocurriendo en Milán y en muchos otros sitios en los que el sector turístico es importante y se está desplomando por, por el, porque el miedo es más eficiente en, en infectar que el propio virus eh, que ningún virus que, que haya existido, que tengamos conocimiento tiene esa capacidad infecciosa que tiene el miedo para contagiarse y propagarse y eso eh, lo suscribo totalmente, ¿no? Luego la segunda reflexión es, es muy interesante y daría para un debate, yo creo que <risa> daría para un debate largo y, 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 y meticuloso que es la siguiente, se preguntaba sobre el tema del TMT y si, sobre si la comunidad, en este caso astronómica, debe plegarse a que exista una resistencia social importante hasta qué punto la comunidad científica debe mm, someterse a los dictados de, de la sociedad en general, porque nos recuerda que en la Edad Media, eh, o sea, que, que nuestro conocimiento sobre el cuerpo humano y sobre el cerebro es, eh, está limitado, porque hasta no hace tanto eh, estaba prohibidísimo el poder hacer ningún tipo de investigación o experimentación eh, con cadáveres y, y el poder eh, estudiar la, la anatomía humana. Eh, eh, bueno, el ejemplo me parece muy interesante y la reflexión desde luego quedaría para, para hacer un, un debate importante. ¿no? Quizás el caso de la astronomía, al no ser una ciencia con una utilidad práctica tan eh, directa como puede ser los estudios del cuerpo humano, pues a lo mejor sí que deberías tener más cuidado. ¿no? Eh, y, ah, bueno, y hacía la broma sobre los aborígenes australianos, porque yo me equivoqué cuando dije, <risa> <risa> dije sí, sí. australianos en vez de hawaianos. Pero yo aquí sí,
6: tengo... Sí, Sí, o sea, el tema del de TMT hay que tener muy claro que no es un tema de sociedad contra la ciencia. Eso es lo primero. O sea, el tema del TMT es que en el observatorio de Hawái llevan décadas haciendo barbaridades en el sitio. O sea, hubo no sé qué año fue que tuvieron que forzar a la organización del observatorio a por fin... Eh, sacar de ahí la cantidad de basura que estaban acumulando que eso no cumplía con la normativa que habían puesto para que fuera sostenible la explotación de la cima como observatorio. O sea, han estado saltándose un montón de regulaciones medioambientales y etcétera.
2: Bueno, y los compromisos que había de ir retirando claro. instalaciones antes de construir instalaciones nuevas que no se cumplieron.
6: Exactamente. O sea, se han saltado un montón de normas que habían prometido cumplir. Entonces, el TMT es casi como un símbolo de las parpadeiras que están haciendo contra los indígenas. O sea, no es un tema de opinión de la sociedad. Es un tema de opresión que lleva el gobierno de Estados Unidos haciendo contra la gente de allí desde hace muchísimo mm. tiempo. O sea, el... eso forma parte de Estados Unidos porque literalmente derrocaron a la reina que había allí e impusieron, o sea, directamente lo colonizaron. La, col la cultura que había allí en Hawái tenía mucha relación con los astros. O sea, les, en su cultura tenía mucho que ver con la astronomía y de haberse hecho las cosas de otra forma serían ellos los principales impulsores de astronomía en la isla. Entonces lo que ocurre no es un tema de sociedad contra la ciencia. Lo que ocurre es un tema de colonialismo, un tema de aprovecharse una sociedad que no respeta a la población local está continuamente, desde hace décadas o incluso más, quitándole los terrenos que les pertenecen y ni siquiera cumpliendo las propias normas que dicen que van a cumplir a la mm. hora de hacerlo. O sea, hay veces que decían: No, es que esto lo hemos hecho legalmente, sí, pero esos terrenos que habéis. Legalmente significa que habéis firmado la cesión, pero la cesión se ha hecho de una forma un poco oscura por muchísimos más años de los que se iba a hacer en un principio, con una norma que luego no han cumplido. Entonces, no creo que sea comparable.
2: Sí. Quizás no. yo. Vale, de todas formas, la reflexión creo que sigue siendo interesante para debatir, aunque quizás no dentro de la, eh, la discusión sobre el TMT, que quizás va más por otros derroteros, como dice Héctor, eh, pero a lo mejor podemos pensarlo en investigación con células madre, eh, claro. en técnicas de edición genética. O sea, hay muchos de esos ámbitos en los cuales sí que hay una eh, limitación al avance de la ciencia por cuestiones éticas, morales o de otro tipo, ¿no? Y yo no sé, es, un, es una cuestión que no quiero tocar ni con un palo de 10 metros, como dicen los anglos de, de 3 metros pero, pero sí creo que es un debate interesante, es un debate que me gustaría verlo, no participar sí. en él
6: Aquí Hay algunos que no sé cuánto hay de la sociedad o las autoridades religiosas
2: Es la sociedad también todo ya,
6: implica, uno que implica que otro. Eso, ¿no? la,
2: la sociedad no es uno la sociedad es todo el mundo no y, claro. y todo el mundo es mucha gente entonces hay de todo y sí, sí, yo creo, por eso te digo, creo que es un debate interesante y no tengo ni idea cómo se debería resolver, ni cómo claro. se podría resolver.
6: El DMT es que, o sea, hay tanto bagaje detrás que la solución hubiera sido hacer las cosas bien hace décadas, hace claro. mucho sí, tiempo. Entonces sí, sí. No es lo que tú dices, de convencer actual...
1: a, a la sociedad que la astronomía era algo positivo y que lo hubiesen liderado los claro. hawaianos. O sea, de que hubiese salido claro, es que de ellos y con, ese tema. con gente además propia, tienes... no venido del continente americano, ¿no?
6: Claro, además tienes el tema de que dices, esto va a repercutir bien en la sociedad, va a aumentar el conocimiento tal, pero a la vez, a la sociedad a la que le estás pidiendo el sacrificio, no tiene apenas acceso a la universidad, porque tiene un, acceso, un nivel de pobreza muy alto, luego los que acceden sufren más discriminación. Entonces dices, claro, la sociedad... No es todo el mundo tampoco. Se dice, esto va a repercutir positivamente en la sociedad, pero si esos beneficios tampoco van a ellos, no les puedes pedir, no, dejarnos esto a nosotros, que luego para nosotros va a ser mejor. Sí,
1: es, es, pero es que es justo el caso contrario es el, el canario. Es decir, eh, la, la astronomía en Canarias se ha visto y se ve eh, como algo muy positivo para el pueblo canario, que además, este, eh, aparte de, de, de muchas ventajas de todo tipo, son los canarios los que se están formando en astronomía fundamentalmente. Es decir, eh, hay una escuela de acceso a la universidad, porque nuestro sistema universitario es muy diferente a la estadoun estadounidense, afortunadamente. Sí. Entonces Aunque sí se ve como está... algo eh, positivo para la sociedad, no en el futuro, sino en el presente. Entonces... Está
2: claro que la solución es traer el TMT a Canarias y luego ya que empiecen de nuevo allí, que resuelvan el
1: problema. Sí, porque aquí, aquí lo, lo, lo esperamos con los brazos abiertos.
6: <ríe> Aunque también había un tema con esto, porque resulta que, claro el municipio en el que se encuentra el Roque de los Muchachos es el más pobre de la isla. Entonces también había gente criticando, dice, repercute positivamente en Canarias porque hay empresas y tal, pero lo que es... Justo el municipio concreto donde está el roque, ahí, claro, la población está en lo contrario. O sea, está el aeropuerto y la capital en un lado mm. de la isla, en medio del observatorio y el municipio del observatorio va hacia el lado opuesto. Entonces, como que también ahí hay una falta de. Dice de grafía. La... Sí, grafía, mm. creo, ¿no?
2: Perdona, no, Punta Gorda, creo que era el uh -huh. donde estaban los terrenos. De, porque el, no el observatorio está en grafía, pero creo que los del TMT van en Punta Gorda, que me parece no sé. que ah, es otro no, municipio. O sea, uh -huh. o sea que la, el, la mayor parte del observatorio está en un municipio, pero como es una zona ahí donde linda, pues uh -huh. el, el, el sitio del TMT en particular iría a otro. Perdona, ¿qué hay otra pregunta aquí? Sí, sí, recuerdo haber visto esa noticia también. Sí. Sí, que la reserva, el, el dinero que pone el TMT por la reserva del terreno, simplemente por tenerlo ahí reservado, eh, que tiene que pagar una cantidad, es el presupuesto de un año del municipio. ¡Ostras! Sí, sí. Bueno, pues es un tema que es, que es sí, complicado resolver que... y, y a mí también me está costando resolver este programa, a ver cómo lo <ríe> terminamos, pero yo creo, yo creo que le podemos ir poniendo el lacito.
6: Sí, una cosa, lo de ¿Sí? Betelgeuse se ha comentado mientras me iba mal a internet o al final no se dijo. Es verdad,
2: no, sé, no se dijo nada. Es verdad que tú querías comentar algo de Betelgeuse, lo, lo tenía puesto aquí para comentarlo en breves y se me pasó.
6: Sí, <risa> es simplemente que... decir que parece que está aumentando de brillo otra vez.
2: sí Que ya ha pasado el mínimo, ¿no?
6: Parece que sí. Entonces, había también gente diciendo, está coincidiendo justo con... O sea, hay varios ciclos de variabilidad sí. y claro, como ocurre cada uno con distinto periodo, hay veces que se suman o se restan a la vez y decían que coincidía justamente Si se mantenía de forma regular, parecía que coincidía un descenso de brillo en estas fechas y que por es, y ahora mismo ya tendría que estar terminando y parece que está volviendo justamente a volverse más brillante.
2: Mm. A mí y me viene mal un... porque ahora se va a dejar de hablar de Betelgeuse y a nadie le va a interesar mi relato. ¡Oh,
6: no! <risa> <risa> y bueno, que también salió hace unos días esta semana mismo otro artículo en el que iban a ver si se veía que bajaba la temperatura en las capas superficiales o mm. era por acumulación de polvo, por una expulsión de, de material. Mm. Y parece que vuelve a apuntar también a que es que se ha formado polvo y que ha tapado brillo de la estrella. Mm. Lo hacían sí, porque, porque en
2: el infrarrojo... Mmm... No,
6: no, no era por eso. Resulta que se acabó en un espectro y hay no solamente desciende la temperatura de la capa, sino que además, cuando hay menos temperatura, se forma óxido de titanio.
5: Mm.
6: En grandes cantidades, que eso hace que baje el brillo aún más. Entonces han dicho, vale, pues si es descenso la temperatura, las bandas de absorción del óxido de titanio tienen que ser más profundas que antes. Uh -huh. Es lo que pasa, o sea, se forman moléculas cuando hay menos temperatura. Entonces lo han mirado y parece que son prácticamente iguales. O sea, como mucho habría bajado la temperatura 50 Kelvin. Ya, yeah. Entonces eso no es, no es nada. O sea, no es suficiente en absoluto para explicar todo el, el descenso de brillo que habría habido.
2: Bueno, yo con eso, con ese argumento, tengo alguna, algún reparo. Por ejemplo, si esta superficie tiene inhomogeneidades, como se claro. espera de una estrella muy, mm. muy convectiva, va a haber zonas muy calientes y zonas muy frías. Entonces, las bandas de óxido de titanio te van a venir preferentemente de las zonas frías. ¿Vale? Si tú has tenido que la zona fría se mantiene a la misma temperatura pero las zonas calientes disminuyen su temperatura vas a tener una bajada de brillo, sin embargo las bandas de óxido de titanio serán las mismas porque sigues teniendo la misma temperatura en esa zona, ¿no? Entonces, o sea. bueno puede ser pero pero no, por sí solo no, no es tan concluyente, pero bueno se suma al, a las evidencias anteriores o a las pistas anteriores mmm, relacionadas con que en el infrarrojo no se ha atenuado mucho Sí, Con bien, lo cual todo, todo parece converger hacia esa idea de que es polvo, ¿no?
6: Sí, también decían que en la parte, o sea, era bastante monocromático, el, o sea, bastante no, uniforme en todos los colores el descenso de brillo, mm. pero en el azul parecía que había algo de exceso que podría ser la... o sea, el, el polvo normalmente en espacio interestelar lo que hace es la parte azul te la quita más que la roja, entonces como que enrojece lo que hay detrás. Pero el polvo que se forma en este tipo de estrellas son moléculas más grandes, o sea, partículas más grandes, y lo hace todo más, todos los colores a la vez. Entonces dicen que aparte de eso, han visto como un exceso de brillo azul que sería la dispersión sí, del dispersado. color como una nebulosa de reflexión. Entonces sí, también apoyaría. Es...
2: Claro, eso es normal porque tú estás viendo la luz que te viene. Eh, o sea, la absorción es de la que viene en tu línea de visión directamente, claro. bloquea luz y la luz de la estrella. Es, Pero el que hay alrededor te produce reflexión de la luz azul, como en el cielo. El cielo de la claro. Tierra que es azul por eso mismo. Sí. Pues sería consistente. La verdad que todo apunta ahí, todo apunta en esa misma dirección, ¿no? Va a ser, va a ser como la estrella de Tabi, va a ser polvo. Polvo al final. Va a ser la calima. Al final esta, es la calima. Es la calima. ¿sí? Es, la calima. <risa> es lo que decíamos al eh, principio. No te digo yo.
1: <risa> que viene, se va. <risa>
2: <risa> de todas partes hay calima. <risa> de tío. Partes. Vete el geus está de calima, que no te quiero contar. <risa> cómo está Vete el geus de calima. Bueno.
6: Y bueno, lo último que quería haber dicho, estando en Eferchiti, lo que uh -huh. pasa es que me lleva a faltar la conexión, es que estaba circulando ya por WhatsApp unas páginas de la, un número de Asterix, de Asterix en Italia, uh -huh. que resulta que hace una carrera de cuadrigas, la transitalica creo que sí, que, que se llama, y salió en el 2017. Entonces muchos de los nombres romanos son términos médicos. Entonces está Bacillus, Lupus... Y resulta que el corredor rival principal, el de la ciudad de Roma... Se llama coronavirus.
2: Ay, no me fastidia oh, eh.
6: Entonces, claro, hay unas, un par de páginas en las que están animando al corredor de Roma. Dios mío. Y tienes en grande un montón de veces la palabra coronavirus, coronavirus.
1: Bueno. Pues ha sido de lo Entonces, de veas ¿eh?
6: Pues eso no ha podido venir. <risa> Entonces, claro, está la gente diciendo, oh, esta serie también. Ya lo predijo, ya lo predijo. Lo predijo
2: no solo a los, son los, Simpsons. los lo predijo. <risa> Bueno, Carlos, yo creo que no podemos superar yo, esto. Yo creo que ya no. no <risa> yo, ya no tiene sentido seguir. Ya has citado a ya. <risa> ya has citado asterix. <risa> Hasta <risa> la semana que viene. Gracias Héctor, gracias Carlos. Gracias, vale. gracias amigos del público y oyentes. Hasta la semana la que viene.